0: Eccoci, eccoci qua, 7 minuti dopo le ore 14, in questo amaro, amarissimo, giovedì 10 novembre 2022, ben, ben ritrovati sulle frequenze ovviamente di Teleradio Stero 92.7, io mando un grande saluto al nostro Guglielmo Timpano che per oggi non ci sarà, ma tornerà ovviamente domani, nulla, nulla di che. Una, una buona giornata a tutti quanti voi, da Andrea Giordano in cabina di regia, ciao Andrea, a non la vedo da arte del vetro così come Mauro la regia video ovviamente un doveroso ringraziamento a tutti gli amici che hanno condotto questa spremuta di bile che è la giornata odierna radiofonica e non solo un po' in tutta la città quindi Augusto, Riccardo, Andrea e tutti i loro ospiti anche noi ne abbiamo gli ospiti oltre a quelli consueti abbiamo portato un paio di collegamenti proprio ad hoc per cercare un po' di capire questo clamoroso poi cortocircuito autogol che si fa la Roma ieri che al netto di tutte le sue difficoltà poteva avere una classifica che appunto per quello che abbiamo visto in questa stagione sarebbe stata d'oro, ma il condizionale ci inchioda ancora una volta al palo. Ben ritrovato al maestro Stefano Petrucci, ciao Stefano. Ciao Robbi, ciao a tutti. Come sapete, insomma, noi, noi partiamo da, dall'attualità anche perché con i nostri opinionisti, con Stefano, con il sottoscritto, con voi ovviamente, perché ci ritaglieremo il solito spazio dedicato alle note audio e se avremo possibilità anche a qualche eh, diretta. Partiamo però da quella che è l'immediata, la stretta eh, attualità. E quindi, buon pomeriggio a un uomo con cui mi sono già confrontato con profonda amarezza nel corso della mattinata, il nostro Emanuele Zotti. Ciao, Manu
1: buongiorno ragazzi, ciao a tutti ciao Emanuele, grazie
0: eh, ovviamente c'è veramente poco di, di buono dobbiamo capire se è stato a peggio eh, quello che ha combinato la Roma perché veramente da piccola squadra riuscire a, a andare in vantaggio a così poco dalla fine e dopo pochissimi minuti regalare perché questo è stato o se quello che è avvenuto nel post gara eh, p- potrebbe o ha lasciato insomma ferite più, più profonde questo ce lo dirà soltanto il tempo eh, ma eh, Emanuele invece ci, porta, ci riporta purtroppo da a quello da cui dobbiamo partire ovvero la situazione che ha coinvolto Rick Carsdorp perché insomma il nome lo sapeva benissimo Giuseppe Mourinho che nel giro di 30 secondi sarebbe uscito, caro Emanuele
1: sì, Facciamo facciamo ordine insomma su quello che, che è successo ieri nel, nel post partita che se, se devo dare un'opinione penso sia più insomma da attenzionare molto di più del risultato deludente perché insomma è un episodio che rischia di, di essere poi uno dei crocevia della, della stagione, e non per forza in, in negativo, eh, come era stato magari l'anno scorso a Bodo, in, eh, in una situazione diversa, ma comunque complessa come questa. Eh, Murigno, davanti ai microfoni, non ha fatto nomi, specifichiamolo, ma ha parlato di, di due, due giocatori, uno che ha, avuto un, ha tenuto un comportamento non professionale in campo è un giocatore che è stato invitato a trovarsi una squadra per il mercato di gennaio e poi invece l'altro giocatore di cui ha parlato facilmente intuibile è Tanni Abram Mourinho si è interrogato sul perché insomma il rendimento di ieri non sia stato quello di tutto il resto della, della stagione per quanto riguarda invece la situazione più scottante quella del giocatore poco, poco professionale sono serviti insomma, pochi minuti per, per, risalire, per risalire al nome, anche perché eh, tutto, tutto ciò che è stato detto al, a casa, a questo punto eh, è, è stato detto dentro lo spogliatoio, c'erano tante persone e quindi eh, insomma, le voci poi circolano. E il, il giocatore è lui, eh, ha deluso, deluso profondamente Mourinho le parole sono state dure vedremo adesso la Roma anche cosa deciderà di fare e come ci... eh, si
2: spiegaci muove. una cosa preventiva perché qui le voci corrono c'era già chi l'altro giorno insomma tra una tartina e un, un brillino nel cocktail di, distribuivano informazioni esclusive di uno spogliatoio rovente nei confronti di Murigno perché parlava troppo di Dybala eh, com'è la situazione? Il, il gruppo sta, sta sempre con Murigno ovviamente, non credo che eh, ci sia una difesa strenua di, di Gasdorp.
1: Non mi, non mi risultano insomma, rivoluzioni o insomma, tentativi di, di sovvertire la leadership, quindi... Questo è un episodio che riguarda un solo giocatore, anzi eh, sono stati fatti degli esempi da Mourinho dicendo che non me la sono presa con, con bagnas per un errore in campo, riferendosi al Verbi, l'anno scorso non me la sono presa con Rui Patricio per errori commessi in campo, qua il problema è l'atteggiamento, l'atteggiamento poco professionale, e eh, si è andati diritti sul singolo. Ma e da... come diceva Roberto non, voglio, non, non posso pensare che quando si sceglie di fare un, un discorso del genere pubblicamente davanti alle telecamere non si sappia perfettamente che poi il nome di quel giocatore sarebbe uscito di lì a pochissimo
0: Proprio visto che siamo nel campo anche delle, delle voci incontrollate ci sono diverse, diverse persone che parlano di un atteggiamento poco professionale eh, riscontrato da Mourinho anche fuori dal campo ecco io non ho, eh, anche non, c'ho no, non ho non ho informazioni però ecco sembrerebbe che qualcosa anche dopo, la, dopo il derby che comunque insomma, è stato perso sapete che gli allenatori sono molto attenti no? poi ha comportamento specialmente nelle sconfitte come dire, non, ti deve, non deve essere uguale se tu vinci o perdi una partita e in particolare quella quella partita lì, io Emanuele se tu non hai lo scoop clamoroso su questo darei veramente no. poco peso perché non è il video ecco famoso ce, li, ce ne
2: perde. no, berri, no io non so che, se è vero no, stessa... no, non
1: abbiamo scoop clamoroso, non eh. gira, gira, clamoroso. gira sta Perfetto. voce
2: tanto per far capire a chi ci ascolta no, di una cena a cui lui eh, avrebbe partecipato in perfetta allegria e magari bevendo una, una birra in più ma so, sono cose su cui non abbiamo nessuna, nessuna e non vale me, la, la pena citarle perché fu, potrebbero essere frutto delle solite fantasie di chi la mattina non si inventa una cosa facendo di sapere tutto, io quello che so per certo perché mi è stato confermato stamattina è che da una persona molto vicina a Murigno che c'era successo qualcosa nel derby Murigno aveva difeso pubblicamente caso, per l'avete sentita dalla conferenza stampa in cui non ha una precisa domanda dice, no, ma, eh, si è allontanato dalla panchina no, che ne sapete che è andato a fare lui ha bisogno del ghiaccio per il ginocchio eh, forse è andato a fare pipì insomma queste erano le cose che erano uscite fuori in realtà a quanto mi hanno detto invece Casop si era allontanato seccato per la, per la sostituzione come ieri, dopo il gol di Abram si lamenta più con Cristante che non gli ha dato la palla che non, invece di esultare per il vantaggio della Roma perché lui si era inserito e voleva palpenza dire a che livelli siamo, poi i suoi inserimenti sono sempre preziosissimi, ci ricordiamo le caterve di gol, i cross perfetti al bacio fatti per gli attaccanti. Insomma, diciamo che Mourinho è sbottato perché avendolo difeso pubblicamente, perché questo lui normalmente lui è molto raro che pubblicamente sputtare un giocatore eh? anche perché sapeva perfettamente che sarebbe emerso facilmente l'identità di quello che lui ha attaccato lo ha fatto perché avendolo difeso prima e Avendo riscontrato una serie di cose, boh, se c'è stata la cena, chi se ne frega, sicuramente ha visto degli atteggiamenti in campo che non gli sono piaciuti. Nel gol in cui tante responsabilità ci sono, non solo quella di Castor, quella di Casdorp, è comunque quella che balza agli occhi di tutti. Il primo errore lo fa lui, poi ce n'è una caterva a seguire che riguarda anche i nostri, i nostri difensori centrali. E, e insomma, ecco, e di qui la, questo, questo sfogo, io ne avrei fatto volentieri a meno, non perché sia un estimatore folle di Casdorp, ma perché penso che la norma dei casini ce n'abbia già abbastanza però è una scelta di Murigno io, però
0: ecco Stefano visto io rispetto che di no no assolutamente visto che siamo nel campo poi della, della partita perché poi la partita ha avuto un suo svolgimento tecnico Murigno ha dovuto fare un altro shampoo nel mettere Shomuro no. Love che non si sa se insegniamo ancora là però cioè, nella partita avremo modo per parlarne però ecco quando un allenatore di questo peso fa nomi e cognome addirittura dicendo si deve cercare una squadra io vorrei sapere due cose da te eh, nel campo proprio delle tue sensazioni ecco la prima è che cosa hai pensato nel momento, perché io te lo dico, sono sincero e sai quanto io ritenga i Fritkin e Murigno la soluzione ai problemi e non mm-hmm. il problema, poi secondo me i Fritkin mettono talmente tanti soldi, hanno talmente tanti progetti per la Roma, per cui anche indipendentemente da, da Murigno loro sono eh, la, la, come dire, la, la cosa da guardare con sicurezza che si continuerà a migliorare questa squadra, perché l'allenatore è una parte, ma quello che conta è la struttura societaria, ma non ho cambiato idea su Murigno, però nel momento in cui ho sentito quelle dichiarazione ho detto ma... Forse troppo, forse andiamo oltre. Quindi, se mi, se mi puoi dire questo, e, e, e se a questo punto stiamo chiedendo, o sta chiedendo ovviamente. Qualcosa di simile a una piccola rivoluzione a gennaio.
2: Io, l'ho già detto in qualche modo, per me è ceduto, nel senso che io avrei evitato, non che avrei evitato di, di prendere a caso, ma avrei evitato di eh, pubblicizzare questa cosa. Se è strategica pure questa, noi a volte secondo me attribuiamo pure a Murigno dei poteri medianici, lui manco ha, mm-hmm. insomma, non è che poi alla fine tutto quello che fa, essendo così bravo, di una, è, 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 è studiato, elaborato, potrebbe essere anche una reazione a caldo, no? il classico scazzo che succede pure tra noi nei posti di lavoro e in cui lui è esploso e non si è, non si è dato una, una regolata. Trovo ridicolo lo dico francamente, mi spiace, io non ho sentito quindi non posso fare riferimenti a nessuno che lavora in questa mia stessa emittente, no, tendo a avere rispetto, grande rispetto per tutti, trovo ridicolo che si parli di danno patrimoniale perché da qualche parte l'ho visto, l'hanno detto altrove non so se è un concetto che è stato eh, riproposto anche qua, ridico perché insomma, qui stiamo parlando di caso, non stiamo parlando di Di, di Balo o di Zaniolo no? quindi, con tutto il rispetto, per cui cioè, il danno patrimoniale non esiste, non c'è nessun danno patrimoniale quello che penso che sia il caso di cominciarsi a dire con una certa fermezza, visto che sono convinto, che è vero quello che tu dici dei io sono convinto ma io penso che molti di quelli eh, non parlo dei tifosi mi rivisco di chi scrive sui giornali soprattutto, eh, non voglio far nomi anche per non mettere in difficoltà Emanuele Zotti eh, stam- eh, oggi, ma eh, quando leggo eh, che non c'è stato un atto, una presa di coscienza, di responsabilità da parte di Murigno intanto vorrei chiedere qual è l'allenatore che vi ricordate dopo una partita persa come quella di Zaghi a Torino o quella di, di Pioli dell'altra sera che, che va davanti ai microfoni e dice tutta colpa mia, scusate, ho sbagliato, sono ricoglionito. Vorrei sapere perché non, io proprio non me lo ricordo. E ho una buona memoria, non, c'è, non esiste quindi si voleva l'autogria di Murigno piuttosto che la critica a Caso. Ripeto, io sono contro l'atteggiamento preso nei confronti di Caso. Ma trovo ridicolo che gli vengano rinfacciate queste cose, sento anche dire, sento pure dire che appunto che la che i Fritkin sono straordinari e questa straordinaria campagna acquisti non è stata eh, sfruttata da Murigno io vorrei ricordare che questa straordinaria campagna acquisti ieri vedeva in campo due pezzi il con, ancora convalescente Celic e Matic gli altri non ci stanno insieme non hanno mai no giunato. ma sai
0: Stefano questa è una cosa che no
2: no ma è strumentale questa esaltazione sì, i Fritkin sì. devono fare una scelta molto precisa invece che proporre il prolungamento del contratto a Murigno devono decidere se possono investire ce mm-hmm. l'hanno messi tanti ne mette altri, Mourinho nelle condizioni date non serve
0: non è, non è, non è in grado di Murigno migliorare Murigno non, più non di te tanto. migliora le rape, non le migliora,
2: eh, non è capace eh, sarà un suo limite, ci sono altri straordinari spremitori di rape lui non spreme le rape, lui più di tanto con questi può fa, per cui o si mette mano al portafoglio di nuovo a gennaio oppure eh, con, eh, assegnatevi, questa è un'annata che la Roma ha sputtanato nelle ultime due partite eh. guardate con la Roma, col pareggio non la vittoria che già sarebbe stato chiedere troppo. Il pareggio di domenica è la vittoria fatta, chiusa, conclusa a un passo di ieri sera. Guardate dove sta in classifica e guardate invece dove arriverà, in che condizione arriverà domenica, perché stasera passerà avanti pure la Juventus. Questo ah, ma io è sicuro. sicuro no?
0: Io credo che anche quegli altri avranno la possibilità di, di allungare. Allungheranno pure quella allungare. No, ma è chiaro che lo sbotto è frutto di una disattenzione in cui... Noi parliamo di Carso, ma qui partecipa Mancini, qui partecipa Smolling. Ma l'ingresso vogliamo parlare di Sharab? Sharab male. Di, Be- di Belotti? Ma guarda, guarda no, no, parleremo, parleremo di tutto, però abbiamo Emanuele con noi, quindi... Scusami, infatti, no, Emanuele, no, Emanuele, ma figurati, sono... tanto avremo tutto il tempo, non ti preoccupare, ti farò dire tutto quello che, che vuoi dire e insomma, speriamo insomma, anche di... Eh, non dico di riportare dell'ottimismo, perché non è la giornata dell'ottimismo questo, però di mantenere... No, una linea che guardi bene quello che è accaduto e non troppo nel campo delle interpretazioni che quelle ci possono far andare fuori di testa, come siamo andati fuori di testa io e tutti i tifosi della Roma al momento in cui ho visto quel gol dopo tre minuti che aveva segnato Temi Abram perché sarebbe stata comunque la, la giornata ideale, in qualche modo la porti a casa la porti a casa col gol del centravanti, ma proprio del centravanti parliamo caro Emanuele Zotti
1: Sì, parliamo del centravanti, riduce da una delusione cosente, arrivano delle indiscrezioni dal Daily Telegraph in Inghilterra, l'ufficialità ci sarà verso le 15. Ma insomma, sembra, sembra ormai notizia certa il fatto che Tony Abram non, non sarà convocato al mondiale, non parteciperà alla spedizione inglese in Qatar. Così come non, non ci sarà Chris Molling un Southgate che ha snobbato totalmente l'Ateriano, non c'è nessun giocatore, neanche Tomori convocato con, con l'Inghilterra che milita nel, nel nostro campionato e quindi insomma immagino che Abram già sapesse la, la scelta del suo CT, già la conoscesse ieri sera, però ecco il gol con il Sassuolo non è sicuramente bastato a fargli cambiare idea.
0: Allora, è, non è ufficiale, come diceva Emanuele è un'indiscrizione però molto molto potente si potrebbe dire in, in questo caso eh, quella che per me può essere considerata addirittura una, un aggravante è che al posto di Temi Abram dovrebbe andare Callum Wilson quello del Newcastle esatto, attaccante trentenne un vecchio messierante della, della Premier League sicuramente un buon giocatore sicuramente uno score migliore di Karlsruhe in questa stagione perché in premio di registra- Abraham fa registrare sei gol in dieci partite e due assist e non è neanche sempre titolare però ecco, se avessi immaginato tre mesi fa, no, Che ci ha lavorato poi due anni
2: su Abram no? come alternativa, come prima alternativa Kane. Eh, non è uno...
0: Facendolo giocare poco, eh, ti dico la sì, verità: però, insomma, pure è le amichevoli stabilmente pochino. giocare
2: probabilmente convocato, quindi era è anche una, in qualche modo un disconoscere le proprie scelte. Ma però, dove facciamo
0: perdere Lago nel senso, la io Roma me preoccupa... sempre meno giocatori al mondiale o la delusione io del mondo? Io sono cacciatore.
2: molto contento che non vada nel mondiale. Mi preoccupa l'atteggiamento. Se voi so ne parlavo stamattina anche con Emanuele ci siamo scambiati un po' di messaggi e la, l'essere molto bambinoni molto bamboccioni di questi, di questi ragazzi un po' mi preoccupa, oddio se è vero che eh, è altamente rubabile, voi me lo ricordavate con più lucidità di me eh, che, pro, eh, eh, ed è escludere che Abraham lo apprenda adesso dal, dal Daily Delegraph, è un, un celebre giornale dei cazzari, magari questa volta hanno avuto l'informazione giusta, è uno dei, po', dei pop eh, magazine i, i, inglesi, proprio quelli che sparano il Sun, il Mirror, uno peggio dell'altro però evidentemente la dritta l'hanno, l'hanno avuta se lo sapeva e ha giocato in quel modo beh, la cosa un po' mi consola mi preoccupa di più il fatto che un altro incapace eh, commissario tecnico scaloni facciamo così facciamo anche il cognome così si capisce magari facciamo la stessa cosa con Di Bala che se no la prenderebbe peggio di Abram pur essendo meno bambinone però anche per un fatto di età di di, di attaccamento alla nazionale secondo me lui la la prenderebbe in modo ancora ancora peggiore perché se è vero che Abram sapeva quello che lui dice alla fine quando prima di ogni domanda chiede di poter parlare direttamente di Vosio da Roma promettendo non solo... Eh, scusandosi per quello che ha fatto in questo, in questo periodo ma addirittura promettendo lo stesso impegno, la stessa grinta, la stessa determinazione di ieri sera anche da gennaio quando ci vedrete un Abram più forte eh, se è un Abram che sa che fa i mondiali diventa più forte allenandosi con la Roma quindi è convinto di poter ritornare se stesso e scommette sul suo impegno e la sua, il suo essere questo è chiaro che è una cosa che mi rende felice sono molto preoccupato perché io non credo che eh, Di Bala sarà recuperabile per domenica e se è coerente con le, le, una delle tante scemenze che ha detto eh, ieri Scaloni che da un lato dice non viene chi non gioca dall'altro ci ho chiesto ai club al 100%, di non farli giocare se non stanno sì, bene sì, sì. Allora, fai, fai pace col cervello e facci capire che vuoi io temo che lì potrebbe essere a botta per Di Bala, perché magari insomma tra il prossimo mondiale eh, Di Bala sarà oddio lì giocano i quarantenni ormai in, in Argentina però diciamo che insomma sarebbe un po' un giocatore maturello ecco
0: Emanuele eh, abbiamo delle. le due macro notizie erano queste, delle, come le tutte le mini news una coinvolgeva proprio, proprio Paolo sì. Di Bala visto che Safrone ha parlato
1: Sì, coinvolge Paolo Di Bala perché la, la ripresa degli, degli allenamenti è stata fissata per, per domani, quindi un giorno anche per eh, diciamo così sbollire la serataccia di Reggio Emilia e c'è attesa per vedere se sarà in gruppo perché da quello dipende soprattutto la convocazione o la presenza o meno poi ovviamente in corso di Dibala di con, con, con il Torino eh, oggi è, lui sta proseguendo chiaramente tutto il suo percorso il piano di recupero stilato dallo stafferico giallorosso però è chiaro che domani è il giorno in cui ci sarà la squadra in campo e vederlo con i compagni o meno fa tutta la differenza del mondo
0: No, ma ne fa, fa tanta mm. di, di differenza e non vedo tanti punti di contatto fra la situazione psicologica rispetto al mondiale tra Dybala e Abraham, no? nel mm. senso che probabilmente ci tenevano tutti e due tantissimo uno ha un infortunio, uno un rendimento negativo per quel simpaticone di Southgate non lo so, io ad oggi credo che neanche di Balander, cioè non lo so. Mi sembra molto improbabile,
2: molto improbabile. Ballenzo, anche conoscendo i gusti di Scaloni che lo considera comunque una riserva. Che
0: Manu abbiamo un'ultima cosetta prima di, di salutarci.
1: Sì, una, un'iniziativa della Roma, ci ha abituato ad essere attenta a tante tematiche anche, anche extra calcio. E stamattina Roma Kertz ha inaugurato il murale dedicato a Ennio Moricone, c'è cioè una delle palazzine Aper, si tratta di quella di Piazza Lorenzo Lotto, e ce ne erano già stati tanti in passato, quello per Alberto Sordi, per Giti Proietti, per, per Anna Magnani, si aggiunge anche quello, anche quello per Willy Monteiro ovviamente e ci, ci, ci si aggiunge anche questo per, per Ennio Moricone
0: è una bella notizia questa insomma è sempre, sempre un piacere un'ultima news la do, la do pure io è una cosa piccola e scema da fare d'ora in poi per eh, fare i biglietti online sarà necessario di avere un, un account MyASR insomma è un account normalissimo come se ne fanno tanti ci si registra con, con la password con l'email e in due minuti ecco non cambia assolutamente nulla però se volete farvi trovare pronti alla prossima uscita di, di biglietti e non volete perdere quei due minuti che servono per creare un account ormai di questi tempi potete farlo tempestivamente anche perché per Romador Ormai siamo soldato, quindi parliamo di biglietti eh, un po' più avanti nel tempo, Emanuele Zotti. Grazie grazie a voi
2: ragazzi, buon proseguimento. grazie Manu, buon lavoro
0: io e Stefano torniamo fra pochissimo insieme come di consueto a Giulia Mizzoni di Amazon Prime e ovviamente entreremo anche per quello che tecnicamente ha regalato Hai noi, una partita che è stata brutta che è stata in linea con quello che ha fatto della Roma, ma che tu in qualche modo avevi vinto ed è gravissimo non essere riusciti a farlo prima però ci consoliamo parlando di Inca Chicken, i migliori ristoranti peruviani della capitale, vi faranno vivere un'esperienza gastronomica ind- Indimenticabile con l'aperitivo, eh, l'aperitivo a base di pisco, il pollo alla brace, una cosa meravigliosa ma tante, tante altre specialità tutte peruviane, vivete con Inca Chicken, le vostre occasioni speciali perché Inca Chicken è da oltre dieci anni il punto di riferimento della cucina peruviana a Roma, i poi punti di Inca Chicken sono in via Palestro 32A. In via delle Palme 5, in via di Monte Testaccio 39, ma anche in via Usseglio 2 a Casal del Marmo. Il vostro tavolo allo 06-44-60712. Inca Chicken, il Perù per te. E invece per te, caro Andrea Giordano, c'è la linea.
3: Pubblicità.
0: agenzie
9: Ma dove corri con tutte quelle buste piene?
6: Alla COP! Ti ridanno subito il 25% di quello che spendi!
3: Fino al 30 novembre, se sei socio COP a Roma e nel Lazio, ricevi un buono del 25% sull'acquisto di oltre 150 prodotti a marchio Coop da utilizzare nella spesa successiva su tutti gli altri prodotti COP.
5: 3, 2, 1... Novanta e sette
4: I'm not saying it's your fault Although you
0: Torniamo, torniamo in diretta, 34 minuti adesso dopo le ore 14, ovviamente tre radio stereo, Robin Facelli, Stefano Petrucci e con l'amarezza che contraddistingue la gara, il post gara, la mattinata dopo, diamo il buon pomeriggio, ci proviamo a Giulia Mizzoni, ciao Giulia.
7: Ciao a tutti, ciao ragazzi, buongiorno. Fatemi
2: dire soltanto una cosa perché adesso mi informava un amico, un collega come Nino Santarelli, io giuro anche per una questione molto seria, personale, non ho sentito radio stamattina, quindi non so, ecco, siccome mi dicono che il riferimento che io ho fatto, io l'avevo letto dai siti in bocca a persone che non hanno per fortuna nostra, non hanno niente a che fare con Radio Stereo, che si parlava del danno patrimoniale che la vicenda Carlsorp avrebbe innescato. Io trovo eh, francamente risibile. Eh, se riferimento è al valore di Casdor perché credo che insomma parte manca a casa sua se lo comprano ma insomma non, non, è, non è quello il problema peraltro ho contestato ho detto che non, mh, mh, ho trovato es- eccessiva la reazione di Murigno però mi scuso con qualcuno che, che la, se qualcuno la pensa in questo modo io lo rispetto e ripeto non sapevo che anche nella radio dove lavoro eh, qualcuno f- avesse tirato in ballo un presunto danno eh, patrimoniale per la vicenda Casdor più che i danni siano di diversi e gli ha fatti anche probabilmente l'ha fatti anche Murigno con quella, con quella... però gli do un'altra lettura ecco, insomma, francamente
0: hai fatto bene a precisarlo Giulia ovviamente con te noi cercheremo anche di parlare di, della, della partita in sé e abbiamo pure uh-huh. un, uh, uno stop and go tra 4-5 minuti però è, è molto difficile no? non, non partire invece da quello che è successo dopo la gara perché Murigno ha abituato nella sua carriera attacchi anche duri ai propri giocatori, ricordiamo tutti Bodo Roma dove però lì l'attacco era collettivo nei confronti delle seconde e terze scelte della squadra Ieri ne scarica uno proprio in un modo che è abbastanza raro Veder fare da parte di un allenatore La tua, su quello che hai pensato nel momento in cui l'hai ah, ascoltato E anche sul senso te quale sviluppo ovviamente potrà, potrà avere
7: Quello che ho pensato è che non è una la prima cosa che ho pensato non è una roba di stasera Oltre a, ovviamente, anch'io, insomma, sono rimasto abbastanza sgomenta Perché eh, per quanto lui sia un fumantino, per quanto sia uno che se deve dire una cosa Alla fine il modo di dirla la trova lo trova, diciamo che in questo caso è stato eh, diretto mi pare un eufemismo insomma, ha sostanzialmente eh, scaricato un giocatore lo ha fatto credo non sull'onda emotiva, perché Mourinho guardate eh, mh, io veramente faccio fatica a individuare Mourinho, cioè Spalletti è quello che ti che ti magari ti può fare la scivolata sull'onda emotiva o altri allenatori che abbiamo visto in passato che si fanno prendere dal momento io fatico a pensare che Mourinho in quel frangente fosse preso dall'amarezza dal momento. Eh sì però Giulia
2: scusami ma tu pe- non è che a sì. volte gli attribuiamo anche poteri sovrannaturali cioè non può essere pure semplicemente uno che si incazza perché Esattamente, ma no perché il giocatore l'aveva difeso alla vigilia. vigilia, alla conferenza l'hai sentita quando ha detto? Mm. Dice no ma caso, sì. per, eh, eh, caso se n'era andato perché, se n'era, perché era Seccato e se è stato sostituito e qualcuno lì, gli ha fatto però... capire che era il caso che tornasse in panchina. Lui pubblicamente lo difende, poi lo vede giocare in quel modo. Se la... cioè, tu pensi che sì, sia, invece, dietro ci sia? Mano. Eh? no, io, no io, io non lo so eh, ma mi, mi fido del tuo pensiero della tua sensibilità mm, no, magari può darsi no. che lui facesse riferimento eh, a che ne so alla società che, perché vuole altri giocatori perché ha capito che c'è un, una parte di questo gruppo che proprio non, dal quale non, non riesce a ottenere di, mh, più di quello che fa insomma che, che è pure poco tra l'altro
7: io onestamente penso che sia stata sicuramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, eh, se, se, se il riferimento era lui ma mi pare che insomma, ormai sia abbastanza, sia abbastanza evidente e il fatto che lei venga da lontano, io questo ho pensato, cioè per arrivare a dire una roba del genere dopo la partita… prendendo sostanzialmente di mira un giocatore significa che questa cosa viene da lontano e anche la difesa in conferenza stampa secondo me è stato forse un tendergli la mano tra le righe proprio per per provare a riportarlo diciamo così quando poi evidentemente lui ha letto perché di tradimento parla lui e quindi io mi rifaccio le sue parole un vero e proprio tradimento nei confronti della squadra a quel punto lui ha pensato io questo non lo voglio più vedere e lo dico dico orbi e torbi sostanzialmente proprio perché evidentemente ha pensato in quel momento che la situazione non fosse più recuperabile con questo giocatore ma non credo che fosse per l'errore eh, cioè, sono cose che quando succedono cose del genere c'è sempre qualcosa che cova ma eh, Anche perché
0: l'errore pensare. è in compartecipazione cioè, lui lo fa ma certo. partecipa, Mancini, sì, partecipa a Mancini
7: partecipa a infatti lui ti mm. dice l'errore di Bagna io sì, sono stato il primo a, a dire uh, i Bagnaz prima maglia a difenderli, i giocatori sanno che possono sbagliare e non ci sono problemi se cioè, l'atteggiamento è top e i Bagnaz ha sempre avuto un atteggiamento top se lui parla di un atteggiamento sbagliato è chiaro che non si riferisce solo al singolo errore nella singola partita. C'è qualcosa di più, evidentemente quella roba lì fatta, evidentemente arrivata a suo leggere, a suo vedere per un atteggiamento scorretto, sbagliato, poco professionale, mi rifaccio ancora le sue parole, e lo ripeto, eh, evidentemente è stata la goccia. Non l'errore ma il perché arriva l'errore, il modo in cui arriva l'errore, e ripeto, probabilmente. A fronte di altre situazioni che noi non conosciamo, io la, la cosa se un po' lo conosco, no, per dare un ah, eh, sì, certo.
2: la cosa che più eh, che, se non po' lo conosco, la cosa che più gli secca è che dopo il gol di Abraham, lui eh, caso, va a protestare, perché ogni anno passato il pallone a lui. Eh? Ah, sì, la, sì. Quella è la cosa che lo ah. ma... Però ti ripeto, io ritengo che lui abbia tutto il diritto di, di gestire questa, questa vicenda, eh, per me doveva farlo in un'altra, in un'altra maniera come no, normalmente fa non... a meno che ecco, l'ha fatto così pubblicamente perché c'è un altro, un altro scopo allora,
0: ragazzi ripartiamo da qua abbiamo uno stop e go di tre minuti anzi ci proviamo, ci proviamo a consolare immaginando chi davvero vi può permettere quantomeno di riposare bene anche, anche dopo le, le batoste psicologiche in questo caso è della Roma e dopo le non vittorie della Roma parliamo di artigiana materassi ed è un piacere salutare l'amico Marco ciao Marco ben trovato
10: Ciao Roberto, anche tu un saluto al maestro sempre, eh? un abbraccio sì, sì. a tutti
0: È qui e ricambia anche, anche Stefano, eh, ecco io ho dormito molto male questa notte perché ho pensato tanto alla partita della, della Roma però devo ammettere Mamma che non ho, non ho ancora avuto modo di venirvi a trovare perché questo è stato l'errore perché no, tra le novità, tra la possibilità di personalizzare, ecco che mondo è ancora raccontiamo Artigiana Materassi Marco?
11: Allora, il mondo è
10: quello dell'artigianato vero e proprio, ossia ogni singolo prodotto che vedete è fatto artigianalmente da noi, eh, i modelli ne troverete tantissimi, lo dico sempre, forse a volte sono ripetitivo, però sono più di 50, quindi venite da noi e non trovare il modello giusto è impossibile. Lo posso garantire anche perché eh, sicuramente il nostro consiglio sarà molto importante, vi seguiremo passo passo durante tutte le fasi di scelta dei prodotti e eh, quindi avrete il nostro supporto eh, per qualsiasi chiarimento, anche per qualsiasi consiglio. Ma poi anche perché, come vi dico, ricordo che i nostri prodotti quando li venite a provare, quando li vedete, li potete personalizzare ulteriormente, cioè Maderasso, lo provate, vi può risultare troppo morbido, o troppo rigido, si può ammorbidire o rigidire, si possono sostituire i tessuti di rivestimento, ne abbiamo veramente per ogni esigenza e per ogni gusto da quelli più diciamo, freschi in estate anche i tessuti antiagono per chi dovesse avere questo tipo di problema qui, quindi basta che venite da noi, ci venite a trovare sicuramente riusciremo ad aumentare la vostra qualità del sonno che è importante no? anche perché insomma, se si dorme male poi anche il giorno dopo voglio dire no? come si Roma stiamo con le toppe, quindi veniteci a trovare eh, ve li faremo un, provare, vi sdraiate comodamente tutto il tempo che volete
0: tra l'altro il, il materasso giusto una volta che lo individuate come diceva Marco è impossibile non trovarlo da artigiano a materassi e anche può entrare nel, nell'ottica quella dell'investimento perché il materasso caro Marco se è giusto, se va bene, se ti ci trovi non lo cambi dopo un anno questo lo possiamo dire, anzi, anzi ti garantisce un bel, po di, un bel pezzettino no, da, da fare insieme me lo confermi Marco?
10: Ma certo sicuramente sì, anche perché quando si sceglie appunto il materasso giusto eh, i nostri prodotti sono tutti di alta qualità fatti logicamente artigianalmente ma vi garantiscono sicuramente una durata eh, grosso modo intorno ai 10 anni quindi come ricordavi me tuo solo il termine giusto è un investimento perché? Perché per 10 anni si andare ad affrontare ogni notte eh, diciamo cercando di dormire meglio su un prodotto che poi leggermente vi sceglierete voi però che, appunto i nostri prodotti vi garantiscono una lunga durata quindi andrete ad investire eh, diciamo appunto il giusto perché vi ricordo che eh, noi siamo sì artigiani manteniamo sì alta la qualità ma i prezzi sono quelli di fabbrica quindi nessun passaggio intermediario quindi andrete ad investire del giusto per la vostra salute, per il vostro bene, per il vostro sonno, Quindi che fare, veniteci a trovare, noi siamo qui.
0: Assolutamente, ovviamente sempre a nome di Teleradio Stereo andate a trovare Marco, andate a trovare Artigiana Materassi. A questo punto diamo qualche riferimento.
10: Allora ci potete trovare in via Casilina 431 zona Pigneto con parcheggio convenzionato a soli 10 metri e in Viale Palamino Togliatti 901, lì c'è la grande gialla, quindi non vi potete sbagliare. Per qualsiasi info06. 24 30 18 53 e artigianamaterassi.com è il nostro sito di riferimento.
0: Fantastico Marco, andate, andate ad Artigiana Materassi, andate a nome di Teleradio Stereo. Grazie Marco!
12: Grazie a te, un abbraccio a tutti, ciao Teleradio
5: Stereo 927
0: e dopo questo consiglio, sempre con la qualità e la garanzia di chi ci mette la faccia, torniamo a parlare, eh, ovviamente siamo, siamo là arenati, un po' incastrati sulla vicenda che riguarda Murigno e a questo punto, come ha detto Giulia, possiamo dirlo tranquillamente, Rick Carzorp. Gara Giulia, eccoci, ci sei di nuovo? Eccola. Eh, io ne vorrei uscire eh, però sì. prima di uscirne devo farvi un'ultima domanda la faccio a tutte e due poi ti lascio a Stefano le considerazioni sulla partita ovviamente la... però mi serve sapere una vostra perché ha parlato strano della Roma Walter Sabatini non lo fa mai allora sì. io non, non amo tanto andare a riprendere se non ci sono no chissà dei temi che emergono però lui una cosa la dice e la dice da direttore sportivo da, da, da persona di calcio da persona di ispiratori c'è, c'è stato tanto tempo dice i giocatori hanno la tendenza di fare gruppo fra di loro sì. quindi sì, è certo. difficile esatto, immaginare che cosa potrà, potrà accadere proprio in seno al gruppo, però se siamo tutti d'accordo e lo siamo, che Mourinho non si è incavolato lì, ha detto vabbè non mi faccio partire il chiccherone ma ci è andato con l'idea di dire questa cosa perché a me che non l'abbia pensata non ci credo mai poi che, come mm, dice Stefano che, esatto, che vogliamo attribuirgli poteri miracolosi rigeneranti, questo no, però ha pensato di dire questa cosa qua da, come avete recepito questa cosa Che dice comunque un uomo che ne spogliatori c'è stato tanto Anche quello della Roma
2: Sì ma non conosce questo spogliatore della Roma no, non lo Secondo me Mourinho se fa quella sparata Sa che il grosso dei compagni Quelli perlomeno degli uomini che gli interessano Stanno dalla parte sua eh? Non fa Non, 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 sa, non, non, non fa un attacco a Casop Se sa che Casop è il migliore amico Di esatto. Abram, di Dybala di, 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 di Smalling, esatto. di, di lui Patricio cioè, va, va dritto perché sa Tant'è che se parla della una grande amicizia con Svelar, con con tutta la simpatia non mi pare così preminente come persone all'interno della Roma quindi eh, Sabatini che a me piace da matti tranne quando parla delle cose di Roma anche soprattutto di quelle che non conosce perché ripeto lui conosce la Roma e conosce gli spogliatoi ma non conosce questo gruppo perché non ci ha mai lavorato questo gruppo secondo me insomma faceva anche oggi faceva bene d'altra parte se gli fanno le domande quello risponde è curioso che vadano sempre a cercare Sabatini quando c'è stato un problema, o forse non è curioso, è, è assolutamente logico.
0: È così, Giulia?
7: Beh, allora su Sabatini, perché mi sembra uno che insomma abbia pochi filtri, anche lui trova sì. sulla lingua. Sì, quindi, sì. se vogliono trovare il titolo, sì, o sì. magari il commento controcorrente, ecco qui che se vai a intervistare Sabatini, il 90% di possibilità di ottenerlo ci sono. Tornando. A Murino. il fatto che l'abbia pensata, il fatto che l'abbia fatto consapevole di avere il resto del gruppo dalla sua parte e consapevole anche, e adesso dico una visto che si parla di spogliatoio anche un po' come branco, no? eh, dico magari una cosa forte, ma probabilmente aveva anche la consapevolezza che il branco, questo giocatore, lo stesse un po' mollando, forse, eh? e ripeto, io non ci sto là dentro, provo a ipotizzare. Io penso così, io la penso una, così. Ecco, mm. il fa- tutte queste cose, il fatto che sia pensato, il fatto che sia ponderato, il fatto che lui abbia esattamente invece presente il polso della situazione quale è e che evidentemente questa cosa giocava, non dico a favore suo, ma certamente non a sfavore, non significa che ci debba piacere, eh? per tornando anche a quello che diceva Stefano che avrebbe preferito che avesse affrontato la questione in un altro modo, io non sto dicendo ha fatto benissimo, bravissimo, no, io sto cercando di capire semplicemente come eventualmente si può essere arrivati a questo espluà che per me non ha tanto l'area dell'espluà estemporaneo, del momento, della rabbia, dell'incazzatura, ma che... Viene da lontano e chissà che già dei tentativi di riavvicinamento, dico sempre chissà perché non lo so, provo a pensare che dei tentativi di, avvicinamento, di riavvicinamento non ci siano già stati, che un dialogo allenatore schietto giocatore non ci sia già stato, a un certo punto eh, quello è l'allenatore, lui deve pensare al gruppo, se, se pensa, lasciando perdere per un attimo i modi, che l'allontanamento chiamiamolo così di questo elemento dal gruppo, visto che lo ha eh, anche qui pubblicamente invitato a trovarsi una squadra a gennaio, e anche lì in bocca al lupo, ragazzi. Eh, alla fine, eh, cioè, come sempre, Ubi Maior, eh, voglio dire, poi, no,
2: in occasione delle due sparate terribili che lui fece dopo la trasferta in Norvegia col Bodo e dopo la partita con la Juventus, no? sì. persa in rimonta: I due
0: grandi spartiacque della scorsa fu stagione.
2: detto che lui aveva distrutto lo spogliatoio e che avrebbe esatto. rovinato. E, e mi pare che non è, è minimamente successo quindi speriamo che vada bene anche stavolta io quello che trovo e ripeto, non, perché non mi do pace da, 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 da stamattina all'alba quando ho letto sta cosa è che se facciano i fondi sul fatto che Murigno non, non faccia autocritica dopo un pareggio come quello di ieri. io vorrei semplicemente che Giulia se me lo ricordi te perché io sono un incoglionito che qual è l'ultimo allenatore so Inzaghi dopo la partita con la Juventus, eh, Piori l'altra sera dopo la partita di Cremona cioè, qual è l'allenatore che si mette davanti ai microfoni dopo una partita sbagliata, persa o pareggiata in modo più o meno rocambolesco e dice la ah, colpa è tutta mia, perché io non me, io me ne ricordo uno, però lo doveva fare Murigno che storicamente è uno che non dice che c'è colpa manco se la moglie lo trova no, con la domestica e con le mutande in mano diceva diciamo <ride> che io, matta, lei che eh, voleva, ma io eh, ferreo no e fedele, cioè per dirti no che dato mi risulta essere uomo eh, fedelissimo nel, nel, nel privato, per dire, no? Ecco, non capisco che Murigno deve fare autocritica un po' io ti ripeto avrei ah, fatto la stessa cosa di caso con caso in un'altra maniera lui forse sì. ha al suo scopo e ci avrà ancora una volta
13: ragione lui speriamo però, soprattutto però se azione. è il problema
2: che non fa autocritica trovate per un allenatore che a fine partita non distoglie l'attenzione da altre mm-hmm. situazioni tirando fuori l'arbitro. Cioè perché pare che
7: lo fa solo punire ce l'hai
0: Giulia questo nome o non ce l'hai?
7: no io ricordo alcune frasi di alcuni allenatori dire quando le cose vanno male è chiaro che la responsabilità è, è dell'allenatore io mi assumo responsabilità ma se non sbaglio una volta lo disse pure e credo che già in no, l'ha detto Murigno
2: l'altro, 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 l'altro ieri ha detto se esatto. sbagliano tutti o sbaglio io. l'ha detto lui l'altro giorno parlando di Bagnez
7: io credo che mh, a livello comunicativo ripeto questa furbizia di, di Murigno ormai sia un pochino sgamata il che non significa che non funzioni il che non significa che lui non la usi anche per fare scudo un po' stesso, come umano che sia, un po' a tutta la squadra, anche l'avrete notato, il fatto che lui dopo le partite difficilmente si mette l'auricolare per quando ovviamente vengono trasmesse dalle televisioni, cioè quando, vengono, vengono trasmesse dalle televisioni quando c'è da fare dialogo con eventuali ospiti, ex calciatori in studio giornalisti vari, lui si fa fare la domanda solo dal bordocampista eh, designato per intervistare gli allenatori non mette neanche l'auricolare questo no. è un modo evidentemente per evitare magari mh, il rischio no. di domande certo. più scomode anche di dover andare più nel profondo di temi tattici, penso io e dover spiegare determinate cose lui lo fa mica perché ha paura dell'Ambrosini del Massimo Gobbi o del Pinco Pallo di Turno, chiaramente lo fa per, anche per secondo me eh, schermare un po' il, il gruppo oltre che se stesso, magari questa cosa ormai della comunicazione, di, di questo modo di fare comunicazione di Mourinho può non, non piacere troppo perché è eh, il nostro lavoro è anche farci dare delle spiegazioni, forse qualcuno vorrebbe delle spiegazioni un pochino più profonde eh, a volte rispetto a quelle che dà, ma è assolutamente nel suo diritto scegliere la via comunicativa che preferisce e che ritiene migliore soprattutto per proteggere se stesso e la squadra.
2: Ne, non mi fa fare nomi, ma eh, cioè, ricordo perfettamente che c'era chi contestava ai i, free, eh, i free, chi, il diritto del Stassi zitti certo. dicendo che non era possibile nell'era della certo. comunicazione non parlare cioè, secondo me ti ripeto, è un, è un dato oggettivo che questi stanno lavorando con, con grandissimo impegno con grande serietà e anche con discreto no, direi, esborso, esborso economico però io sono convinto che più sento parlare bene di Fritkin e più sento parlare male di Murigno e la cosa, e la cosa non combacia per niente perché se perché no, lui. e continuano a chiedergli di rinnovare il, di io oggi ho, mi sono permesso di dire che il prolungamento del contratto Deve essere, può essere eh, soltanto eh, promosso attraverso una, la, la garanzia di una campagna acquisti diversa, perché va bene, va bene quello che ti pare, ma ci sono i parametri zero e c'è la possibilità, per esempio a gennaio, di prendere giocatori, cioè, io ce n'è in mente soprattutto uno di cui già si parla da settimane, ma insomma che hanno il contratto di scadenza a giugno, quindi si prendono con pochi soldi. A Mourinho, senza i giocatori che eh, indica lui, che pensa che servano, Mourinho non serve. Mourinho più, più di questo non può fare, non sa fare, non c'ha voglia di fare, non è capace di fare, non lo so. Questa ormai è una squadra che tra l'altro che si è profondamente altro che storia adagiata sulla vittoria di Tirana. Eh? Ma in alcuni giocatori che ormai so, li vediamo, possiamo fare dei nomi. Io vorrei farne, perché ce cioè, no. ci cioè mm. sono alcuni anche che giocano sempre e che secondo me stanno. Sì, che, no, no, che no. quando va bene ti portano al quinto posto. No,
0: questo è vero, Giulia. Più che altro ci, 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 come se scoprissimo l'acqua calda, cioè che Mourinho. Non sia un allenatore che vuole mettersi con. che ne so, dico il primo che mi viene in mente con Cristante a di Guarda che se ti sposti verso destra a livello posturale guadagniamo. cioè lui vuole gente che questa roba la sappia già fare, però. Eh, e anche ai tempi dell'Inter delle bordate le tirò, soprattutto al primo anno, poi eh, le grandi cessioni fu, fu Ibrahimovic l'anno che portò no, al, al triplete e arrivò Diego Milito, perché lui è anche bravo poi a indicarti. Tocca a capire sulla base di quello che dice Stefano, e poi davvero proviamo a dire qualcosa sulla partita quanto a gennaio si possa realmente fare se la situazione eh, è così impellente è no? che lui descrive è una questo. situazione impellente da adesso
7: è questo il problema ed è il motivo per cui io mi danno tanto a volte sull'avere una sorta di piano B che passi anche magari per gioco, un gioco diverso perché eh, il dato di fatto ce l'abbiamo tutti di fronte sia di quello che servirebbe a Murigno sia di quello che è poi è stato anche dato a Murigno per quanto possibile durante la campagna eh, acquisti estiva e che purtroppo però che ha voluto non abbia mai potuto avere a disposizione perché io sono stra convinta che con quei due famosi giocatori in più che stanno mancando la Roma avrebbe avuto un altro volto e e si sarebbe costruita sicuramente più gol e di conseguenza più vittorie eh, di quelle che ha ha conquistato finora. Il problema però è sempre quello, se poi tu a gennaio non ci puoi riandare in maniera forte sul mercato, ehm, l'involuzione dei giocatori che tu già avevi, eh, non vogliamo fare dei nomi, non li facciamo, però mi pare evidente a tutti. Cioè anche quello io sono uh, fermamente convinta che uh, un allenatore abbia uh, in parte sì il dovere di allenare anche il talento, anche gli schemi, no, no, anche i movimenti non cioè, le cose riescono se le provi, perché se tu vedevi lo Bosca che a Malapena portava le borracce fino a due anni fa e adesso è un giocatore rinunciabile, perché quel giocatore no, è no, stato ben allenato io non è dubbio. stato ho ecco.
2: dubbio, io dico che invece sì. ti preoccupasse del gioco che è sempre stato questo io questa avrei richiesta a Muregno cioè perché c'è stata questa involuzione di Abram Perché esatto. Belotti non la struscia più? Perché Cristante sembra sempre di più un paracarro? Perché il matice è... viaggia in cilindro? Cioè, perché Zaleschi è sparito? C'è il cugino di Zaleschi che non becca mai, non sa eh. più fare un cross, non salta un uomo, non c'ha più una verticalizzazione? Che è successo? Questo, questo dici, vorrei sapere.
7: Tante volte vedo una Roma così, parliamo anche un po' della partita di ieri, che fa degli errori banali nelle scelte. Eh, ieri proprio mi chiedevi se Abram avesse segnato un po' più di gol la Roma sì. adesso avrebbe magari sì. una classifica diversa benissimo ma i gol come ci si arriva e quindi non è solo colpa di Ebra ma che, per carità no, cioè, no, lui no, ci mette sapete, del suo, no, certo. le scelte vedi, vedi tante scelte sbagliate tanti cross fatti male tanti tagli nella direzione sbagliata queste cose per me si possono migliorare anche attraverso l'allenatore, si possono allenare, si può provare uno schema, si possono provare dei movimenti, ho sempre o quantomeno spesso la sensazione che a livello di coralità la Roma non non abbia appunto… Non voglio dire un'identità, ma non abbia una vera e propria coralità. È tutto, ripeto questa parola dall'inizio della stagione, tutto molto estemporaneo. Allora l'estemporaneità te la regalano i grandi giocatori, quelli che si inventano il gol o la giocata magica, la luce famosa di cui parla Mourinho. Tu adesso quelli lì non ce li hai tra chi è fuori forma e chi non c'è proprio. E quindi devi evidentemente provare un'altra strada. Io solo questo dico, questo mi spiace, non vedere un'alternativa.
0: Però è chiaro, no, Giulia, che eh, la partita di ieri è una coltellata per noi, per Murigno, per tutti quanti, perché in un modo o nell'altro tu l'avevi vinta la partita di ieri. Certo, e, e se, cioè, è la classifica che cioè E' chiaro che questa classifica è frutto di una banda di squadre che non vanno. Perché ne va soltanto una, il Napoli. Possiamo, possiamo togliere, possiamo far cadere tutti i vari cose, il grande campionato di quello di quello. No, il grande campionato è uno del Napoli. Le altre sono tutte su un livello di mediocrità simile. Per cui se inseguono, se riprendono. Io sono d'accordo sul fatto che la Roma è lì con l'attacco del Bologna, soprattutto perché te perdi un po' di terreno, poi ne vinci un paio, le altre non vincono e ritorni lì. Però era comunque un merito aver fatto quel gol, sarebbe stata la storia perfetta, lo fai, lo fai con Tammy Ebram, col centravanti di cui hai bisogno, poi capiremo perché Shomuro non è riuscito a segnare un gol con lo specchio no, che per a dare fare... uno schiaffo
2: attraverso Shomuro, da cioè, era venuto un disegno, e, era un cioè in qualche riuscito. modo,
0: eh, certo, certo. guarda Giuda se vuoi 30 secondi proprio su, su, sulla partita prima di, di salutarti.
7: Sì sì eh, questo è, l'hai secondo me riassunta molto bene tu, Eh, era praticamente vinta in un modo o nell'altro ma vinta e e Mourinho è questa cosa qui, ancora forse non lo è abbastanza la Roma e e questo è il problema, c'è adesso un po' di distonia tra quello che Mourinho è ed è ineccepibile da questo punto di vista e ciò che la Roma sta provando ad essere ma non riesce eh, ad essere a questo punto anche un po' forse per una questione di mentalità e quindi torna anche eh, l'adagiarsi, lo sfarfalleggiare troppo con la testa il perdersi i giocatori non sei ancora del tutto anche se poi delle vittorie così le hai fatte mi viene in mente la Sampdoria eh, non una bella partita brutti, sporchi e cattivi ci piacciono lo stesso le vittorie così però mi sembra che ancora non sia una squadra eh, strutturata per arrivare sempre a bomba in questo modo, per costruire questo tipo di vittorie, che ci vanno bene lo stesso, non c'è bisogno di vincere 4-0, sempre tre punti prendi, pure se vinci 1-0 per sbaglio, va benissimo, è che devi avere una struttura di un certo tipo per poterti permettere di vincere partite così e secondo me ad oggi la Roma ancora non ce l'ha
0: assolutamente, tra l'altro stavo vedendo anche insomma, che Riccardo abbiamo finito il giro e anche con Di Francesco ebbe qualche problema diciamo e finì, e finì sì, fuori sì, rosa insomma, diciamo sì, che non sì, è un calciatore no, l'ha messo eh. non no ma quello. tra l'altro mo eh. ha
7: invitato a trovarsi squadra a gennaio prima dicevo in bocca al lupo ragazzi perché questo è un altro tema, ce n'è ancora da sconfiggere a eh, Roma, sì. eh? ecco perché parliamo del mercato in entrata perché è giusto parlarne ci mancherebbe, magari arrivassero dei giocatori utili alla causa, però poi vedi che negli spogliatoi mh, avere giocatori che magari alimentano il malcontento attento perché non giocano e se non giocano non è perché l'allenatore è matto, questo per me è difficile, soprattutto perché l'allenatore è murigno, Eh, poi diventa un un ulteriore problema da gestire e ce n'ha un po' troppi pure questo, sarà pure bravo, forte e vincente, però dura ah. eh?
0: Sono, sono tanti eh, Giulia appuntamento a domani con il forum grazie mille buona giornata buon Ciao lavoro.
7: Grazie, grazie a voi. Ciao Giulia
2: grazie
0: grazie a Giulia Mizzoni che ritroviamo appunto domani in, insieme al direttore Mario Sconcerti e a Guglielmo Timpon ovviamente che riprenderà il, il suo posto qua fra me e te caro Stefano anche se sono emozionato di, di avere questa vicinanza Se a me non è successo più volte. Esempio, sì eh? sì è successo diverse volte. Allora tra poco invece Stefano Borghi acquistare le zanzariere Ziz Screen a novembre si sì, il momento migliore, puoi far tue le zanzariere Z-Screen ad un prezzo mai visto, soffrendo della super offerta di fine stagione tutto questo se contatti Z-Screen entro il 30 di novembre, quindi entro la fine del mese, infatti oltre all'offerta fine stagione c'è anche un ulteriore buon acquisto da 70 euro con la garanzia soddisfatto o rimborsato non solo con Z-Screen, recuperi il 50% della somma investita in 10 anni grazie alle detrazioni fiscali, non perdete tempo, chiamate l800 196. 866 visitate il sito zanzaruma.it, lasci i tuoi contatti e verrai richiamato Z Screen, la super garanzia con un super servizio e una super garanzia. Noi diamo la linea ad Andrea Giordano, c'è il GR dell'ora 15, poi i
3: Ma dove corri con tutte quelle buste piene?
6: Alla Coop! Ti ridanno subito il 25% di quello che spendi!
3: Fino al 30 novembre, se sei socio Coop a Roma e nel Lazio, ricevi un buono del 25% sull'acquisto di oltre 150 prodotti a marchio Coop, da utilizzare nella spesa successiva su tutti gli altri prodotti Coop.
14: Quando sei un professionista devi ottimizzare tutto, il tempo per andare da un posto all'altro, lo spazio per trasportare quello che ti serve. Nuovo Renault Kanguvani Tech è pensato per il tuo lavoro, 100% elettrico, fino a 300 km di autonomia e grazie all'ampio ed esclusivo sistema di apertura Open Sesame by Renault puoi caricare facilmente qualsiasi cosa. Nuovo Renault Kanguvani Tech 100% electric, per chi non si ferma mai. In concessionaria online scopri gli incentivi
5: statali. Ti aspettiamo presso concessionaria AutoEquip e concessionaria Fiori. ¡Gracias
3: Sono le 15 e 6 minuti.
5: Teleradio Stereo 92.7, Il giornale radio, l'informazione.
13: Buon pomeriggio buon a tutti da Nino Santarelli. Iniziamo questo GR con una buona notizia. Alessia Piperno è stata rilasciata, la blogger romana è in viaggio verso il nostro paese. La Piperno era stata arrestata in Iran lo scorso 28 settembre. La Ocean Viking attraccherà venerdì nel porto francese di Tolone, a bordo ci sono 230 migranti, quattro persone che non stavano bene sono state fatte già sbarcare, ma è scontro tra Italia e Francia, Parigi strappa l'accordo che prevedeva l'accoglienza di 3500 rifugiati. In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette, abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e oggi il decreto che stanzia i primi 9 miliardi sarà portato in consiglio dei ministri, lo ha scritto sui social la presidente Giorgia Meloni. Un'altra forte scossa è stata registrata in mare nella stessa zona marchigiana tra le coste eh, di Pesaro e Ancona, è di magnituto 4 e secondo i primi dati dell'INGV è avvenuta alle 13.35 con epicentro ad una profondità di 9 km. È tutto, buon ascolto.
12: Il giornale
5: radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani.
15: Potature in corso a Viale Tiziano sino alle 17 di oggi sono previste limitazioni al traffico tra Piazza Apollo e Piazza Cardinal Consalvi. Il cantiere è a cura del Dipartimento Capitolino tutela ambiente. Potature anche in via di acqua fredda, in questo caso con una riduzione della carreggiata, mentre le potature in corso in via Grimaldi e via del Trullo possono avere risentimenti sulla circolazione del traffico. Altro cantiere in via della tenuta del Cavaliere per la pulizia e la messa in sicurezza della parete rocciosa su un lato della strada dal cavalcavia ferroviario sino al civico 250 in direzione di via di lunghezza e intanto per un muro pericolante via delle Fornaci resta chiusa tra via Aurelia Antica e via Nuova delle Fornaci
0: Eccoci qua, la nostra seconda ora inizia adesso, sempre Robin fascelli, c'è Stefano Peduccia al mio fianco, ma c'è anche con noi, ed è sempre un piacere nonostante la giornata, un po' amara, anzi parecchio amare. Stefano Borghi, buon pomeriggio caro Stefano.
12: Il piacere è tutto mio, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Stefano, io con te lo sai, insomma anche con, con l'amico Guglielmo, insomma, cerchiamo sempre di andare diretti sulla, sulla partita. In questo caso il post-gara qualcosa eh, ci impone o meglio ci interessa sapere ovviamente anche la tua perché è particolare insomma immagino che nel calcio argentino se ne siano viste tante anche in tutti, con tutte le, le cose che hai visto nella tua vita però ecco in seria mh, una bordata così diretta a un uh, proprio calciatore abbastanza rara detto che come diceva Giulia Mizioni, probabilmente la cosa parte da lontano non parte dall'errore di ieri che tra l'altro coinvolge anche eh, Mancini forse anche Smalling ecco però Molto forti le parole di José Mourinho, Stefano.
12: Sì, molto forti. Forse troppo forti, non lo so, dipende perché anch'io ho avuto la sensazione che, che ci fosse qualcosa di pregresso perché. Perché, insomma, una, una bordata, come l'hai definita tu, così specifica oltretutto nei confronti di un singolo giocatore non può essere uscita da. Nel frattempo, c'è perdonami,
0: un... Stefano. È ufficiale che Temi Hebram non farà il mondiale 2022. Sì. Ecco. Al suo posto, sì. poi Wilson. Callum Wilson. Sì, sì, mm. c'è Wilson. sì. C'è Callum Wilson. Scusa, sì,
12: Stefano. Sì, eh. No, no, figurati, ma è vero. Anche Tomori vero? è stato escluso dalla rosa dell'inghilterra. Anche sì, no. Tomori. È sempre sì, sì, più
2: sì. brillante, Southgate. Gli fai oh, i complimenti. Sì. Guarda, io, Tomori, Cioè, so, guarda, non voglio banco parlare di qui da Roma. Io, Tomori, io parto da Tomori. Con,
12: eh. Sì, no, opzioni ce ne sono, eh, però, sì, sì, per um, idea, però. Ah, anche io insomma eh, uno sul quale avrei fatto conto. Eh, però vabbè, eh, saranno problemi in Inghilterra che vi devo ah, dire. Ah, chi se ne frega, eh, sì, sì, sì. No, eh, mh, sono rimasto anch'io abbastanza sorpreso. Eh, non è la prima volta insomma, che, che, che c'è una, una direzione eh, molto chiara delle parole e delle recriminazioni di Mourinho nei confronti dei giocatori, eh, dopo Bodo l'anno scorso, io mi ricordo la partita successiva fu quella col Napoli e, e non andarono neanche in panchina diversi titolari di quella partita, più volte ha espresso il fatto che può contare su pochi che gli altri non erano a livello però qua si è, arrivati, si, è, si è arrivati molto in alto, insomma. adesso vedremo l'evolversi della situazione e io non, non so se sia poi fino in fondo giusto avere sempre una, un, un alibi o comunque una, un qualcosa di forte da sparare o contro l'arbitro, contro un giocatore o contro il mercato, eh, perché perché poi io credo che sia un problema un po', un po' collettivo, un problema che coinvolge tutti, un problema di, di lavoro, di valori, di, di, di cose che si vedono in campo… Poi, ripeto e chiudo il discorso, se c'è qualcosa dietro, se ci sono dei, dei, dei fatti o degli atti che, che noi non abbiamo visto, allora il, il discorso cambia. Ecco.
2: Io ci sono dei fatti e eh, vorrei dare anche una notizia a Sabatini per esempio, No, Walter che ovviamente interpreta la ah, questa cosa crea una frizione, lo spogliatoio, i senatori della Roma sono tutti contro Gasdorf, tutti, il primo è Mancini il primo è Mancini che tra, che tra l'altro lo cazzia pure in diverse occasioni è già successo quest'anno la cosa che fa in lì oh, io faccio una premessa è quello che ho detto ovviamente se fanno le cose più interessanti da fare che senti le nostre aperture ma insomma eh, io ho detto che non l'avrei fatta la cosa che fa fatto Mourinho Mourinho la farà strumentalmente questo io non lo so ti posso dire che lui difende alla vigilia eh, in conferenza stampa Casdorp Col quale era molto seccato perché Casop ha eh, offeso per la sostituzione del derby se ne va negli spogliatoi e qualcuno lo richiama dice diciamo, non fa il cretino torna in panchina Murillo dice ma che ne sapete che è andato a fare magari gli serviva il ghiaccio per il ginocchio ce cioè lo copre poi lui entra in campo e la cosa è che lo manda letteralmente in besta ieri sera al di là dell'azione del gol dove non, non ha responsabilità solo Kasop anche se la prima, il primo errore della catena è, la sua, sua, la è, il è il suo sì, perché sì, poi sì. dormono Smalling dorme lo stesso Mancini e Pinamonti fa un gol peraltro bellissimo ma quello che lo fa incazzare è che sul gol della Roma invece di esultare va a protestare da Cristante che non ha premiato il suo scatto la sua apertura, roba che poi insomma meno male che non l'ha fatto perché tu sai generalmente là, quando lui eh, così, fa queste eh, questi, si slancia in attacco con quali esiti no? arriva mai cioè, il Sanfancross non ha mai fatto un gol in vita sua almeno nella Roma e ecco, quindi diciamo che eh, per carità e questa è la cosa che manda veramente a Murigno già vede questo che va a protestare con il giocatore con il suo compagno invece di esultare per il vantaggio, no, è... poi fa la fregnaccia eh... del gol, dice molto ammazzo però io no. ti ammazzo negli spogliatoi non pubblicamente eh, esatto. eh, è,
12: è, è ovvio che, che non sia una, un'eruzione causata solo da, da, dall'errore sul gol questo era immediatamente chiaro a tutti eh, ecco il piano su cui ragionare è il fatto di averlo fatto pubblicamente e conoscendo anche la, la straordinaria abilità eh, psicologica e di maneggiare i contesti di Mourinho, io ho l'impressione che sia uscito pubblicamente anche perché insomma, la prestazione globale, la proposta e l'immagine che ha offerto la Roma ieri sera ancora una volta non è stata delle più brillanti.
2: No.
0: no. questo è assolutamente vero. Anche se è eh. vero
2: che la partita l'avevi quasi portata a casa. Però
12: quando eh.
0: segna l'ottantesimo di solito di queste eh. partite, no Stefano, pensi di averla portata a casa? Poi in un certo senso sponda romanista sembrava tutto, tutto giusto, tutto bello, perché segna la fine, quindi dici ce, ce l'ho fatta pure stavolta, Segna Temi Ebram, che ripetiamo non andrà in mondiale ufficiale. E, e quella frittata lì è più grave di altre. Ecco questo per dire cosa Stefano, che, che la Roma non sia brillante, lo stiamo dicendo da, da sempre, e che la Roma non ha, abbia problemi anche di formazione, idem. Allo stesso modo da una squadra di Murigno che segna 10 dalla fine Non pensi quasi mai Su che potrebbe campo, essere Su campo,
2: scusami, non è il tuo caso Ma senti certi commenti, sembrava che la Roma giocasse alla Bagliarena Io non ho visto questa squadra È una squadra che ha 10 punti meno della Roma non, Secondo me non casualmente, ecco, insomma, quindi per carità Però sembrava che la Roma dovesse affrontare una formazione insormontabile E a Roma 10 punti dalla fine è andata in vantaggio Con una squadra senza pellegrini Facciamo tutto l'elenco di quelli che mancavano
12: No, però eh, dici tu Robby eh, va in vantaggio a 10 minuti alla fine una squadra di Mourinho, perché? Cioè, la Roma è, secondo me è un po' una leggenda quella della solidità di questa Roma, perché mm. la Roma prende gol in tutte le partite. Adesso, Adesso sì, non, sì, sì, non sì. ho i numeri precisi, no, ma, no, è, ma è che abbia, abbia tenuto la porta chiusa una volta nelle ultime quante, 10, 11, 12 partite. Sì, sì, eh, guarda quello che
0: dici è vero il, il motivo per cui si parla no, così ti dico perché in città si parla di questa solidità perché il trend era totalmente opposto e poi perché la Roma quasi sempre se li fa da soli quindi molti tifosi si dicono eh, se li prendo a non fare ste cavolate la solidità in teoria ce l'ho cioè, però eh, i numeri
12: eh, dicono eh, che hai eh, ragione eh, te eh, eh, for... no, eh se li fa da soli c'è cioè una squadra solida non si fa i gol da soli non c'è
0: eh, dubbio eh, eh,
12: eh, 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 che eh, e, e oltretutto i gol che si fa da soli eh, andiamo anche a un po' a sezionarli eh, io continuo a vedere anche, anche per i difensori quando sono in possesso di palla visto che insomma, gli errori di impostazione eh, hanno, eh, hanno portato un prezzo piuttosto salato da pagare in questa stagione derby ma non solo eh, io continuo a vedere una eh, assenza di scenari eh, costruiti, organizzati ieri c'è un'immagine eh, io, io ho rivisto la partita stanotte eh, perché ieri ho commentato sì, sì, eh, Inter-Bologna Sambiamo e sinceri. quando sono tornato a casa eh, mi sono messo a vedere proprio Sassuolo-Roma e al primo minuto cioè da 1 minuto e 0-0 a 1 minuto e 30, c'è il primo vero possesso della Roma che parte dal basso e voi guardate quei 30 secondi lì non c'è eh, movimento, non c'è organizzazione non c'è costruzione, ci sono i tre centrali, il portiere dietro i due laterali che si abbassano e i due mediani piantati fermi in orizzontale 7-8 metri davanti alla alla linea difensiva e poi o la dai ancora al portiere o la lanci lunga come avviene praticamente sempre e allora se la lanci lunga poi sono problemi del centravanti che deve arrivare su, su pallettate eh, molto lontane dall'area di rigore, mentre il centravanti, nello specifico Ebram, ieri sera, ancora una volta, messo in area di rigore, fa il suo. Eh, oppure è proprio un'iniziativa individuale, un'iniziativa individuale a volte ti va bene, a volte ti va male. Il problema è che se ti va male in un'iniziativa individuale di un difensore eh, è molto facile che tu prenda gol. Cioè. Io, io vedo queste cose e continuo a vederle e secondo me sono, sono, sono delle chiavi da, da analizzare più che dire eh, il difensore o il giocatore di turno è scarso e non merita di giocare eh, bisogna, bisogna prevedere queste cose altrimenti l'unica soluzione è lanciare lungo cosa che si vede spesso e poi lì, lì però non è semplicissimo eh.
0: No, allora, io teoricamente no, così esco allo scoperto, nella, nella teoria calcistica sono sempre dalla parte di Stefano, cioè, a me piacciono squadre che fanno delle cose esteticamente più gradevoli di quello che cerca e spesso e volentieri la Roma, cioè... sicuramente più propositive, però è chiaro che lanciare lungo, se tu quando lanci lungo tagli sempre fuori la difesa avversaria e crei sempre occasioni da gol allora diventa una strategia che possiamo definire quasi vincente se questa cosa non avviene ma sembra un po' un rifugio possiamo definirlo rifugio Stefano può essere un, un buon termine sì. da una manovra che, che è farraginosa allora non è studiata però eh, rimane un fatto cioè, che la classifica ti sorrideva e perché il campionato non corre tranne il Napoli eh, ma adesso dobbiamo anche capire se la vicenda Garzop avrà comunque un suo sviluppo no, Stefano è cioè, finisce lì
12: Eh, Sì, ma tanto adesso ci saranno saranno un mese e mezzo per per ragionare, per allenarsi, per per prevedere le mosse. Poi riniziamo il campionato col mercato aperto, per cui non solo ci fermiamo un mese e mezzo, ma poi ci chiamo quattro giornate col mercato aperto, che per me è una follia ancora paragonabile a quella di un mondiale d'inverno. Il fatto che questo campionato abbia nove giornate su 38, quindi praticamente un quarto di campionato a mercato aperto. È
2: pazzesco, vabbè, questa cosa. Vabbè. è pazzesco
12: comunque eh, sì eh, ma eh, il discorso di eh, appoggiarsi su questo tipo di di, di gioco cioè il, il lancio lungo tu dici sì se poi tagli fuori la difesa ok però io poi non, non, non considero una, una casualità totale il fatto che si parli della Roma come di una squadra con i centravanti in crisi eh, non è semplice eh non è semplice, soprattutto nel calcio di oggi dove, dove molte squadre ti prendono a uomo dove c'è questa ricerca costante da parte dei centrali eh, di, di, di aggressività di anticipo eh, non, non, è, non è facile non è facile al calcio di, di, di un po' di anni fa adesso oh, si, si tende a cercare delle altre cose poi sulla classifica secondo me la, la classifica è un qualcosa da, da, da ovviamente da, da vedere eh, molto attentamente perché, perché è quello che fa i giudizi però cioè, Prendiamo l'esempio dell'Inter. L'Inter domenica sera era in crisi totale: allenatore da cacciare, dirigenza che, che alza so. la voce, eh, flop annunciato fuori dal campionato. L'Inter, eh, tre giorni dopo, è a tre punti dal Milan.
2: Sì, poi eh, fa sei, e poi fa sei gol. Poi, perché, sai, fa è, sei gol. Non è non è e, per... qua,
12: ma, ma, parlando di una questione di classifica. Il Napoli sta facendo un campionato a parte. Se il Napoli va avanti in questo passo. Eh, tutte le altre si tolgono il cappello e giocano per il resto questo sarà da vedere eh, se togliamo il passo di una squadra fuori categoria per queste prime eh, 14 giornate che abbiamo visto le altre sono veramente tutte lì ammassate eh, e quindi sì, la classifica è importante ma secondo me l'unica cosa che possiamo fare in attesa poi di capire cosa sarà la seconda parte del campionato è quella di valutare quello che ci hanno fatto vedere queste squadre che hanno tutte 1, 2, 3 punti più e meno rispetto, rispetto alle altre e quello che ci hanno fatto vedere secondo me è visibile, è abbastanza chiaro.
2: Sei, abbastanza, sei d'accordo sul fatto che è una cosa che ho buttato lì prima? E, insomma, Robin mi sembrava abbastanza. Oggi l'ho travolto, quindi mi sa che mi ha detto di sì per, non, per farmi stare zitto. No. Ma no, che, visto che sento parlare e so per certo che c'è questa intenzione di Fritkin di eh, prolungare il contratto a Murigno, eh, che però bisogna già da gennaio dare altre cose. a cioè Murigno serve ancora se c'è certi giocatori Mourinho con certi giocatori della Roma il cui gruppo, il cui nocciolo duro è un, rappresenta no, una realtà tecnica che quando va bene ed è andata bene una volta sola negli ultimi anni ti fa arrivare quinto, perché questo è il valore medio, in un campionato che si è appiattito nella mediocrità, perché lo stai dicendo te insomma in pochi punti ci stanno oggi la Lazio può diventare seconda e il, l'Inter sembrava morta e, e sta lì, il Milan galleggia, e in, questo, in questo vorrei fare dei paragoni ecco, su cosa galleggia, ma la, lascio no, perdere no, no, no la me, ecco, dico, eh, sei d'accordo sul fatto che io capisco c'è il fair play, ci sono le esigenze di bilancio questi hanno già cacciato un sacco di soldi però o un giocatore a war che se prende perché a, genna- a giugno sei lì lib- cioè, qualcosa gli devi dare perché non è che que- lui con questi giocatori tanto di più non, può- anzi forse proprio di più non può fare secondo me e questo è un problema serio
12: io mh, non lo so allora eh, i Fritkin hanno investito tanto e hanno investito tanto nel modo giusto ovvero senza apparire eh, molto ma eh, facendo dei fatti e la scelta di Mourinho è uno di questi fatti eh, adesso parlare di Andrei besonerato l'allenatore è una cosa che non mi appartiene No, ma ma,
2: non lo penso manco di... io eh, ma figurato eh, eh. eh,
12: allora Eh, Mourinho ha già detto che non si aspetta mercato a gennaio lo ha detto detto chiaramente Eh, le condizioni sono da rispettare perché poi il tifoso può sognare eh, al bar si può chiacchierare ma sappiamo bene che che ci sono dei dei confini entro cui operare perché eh, il bilancio della Roma che hanno trovato i Fritzkin era un bilancio tragico Di conseguenza, ok, investire, ma ma ci sono delle delle situazioni da sistemare. Eh, In queste situazioni eh, la cosa che si può fare è è di solito cercare di andare su obiettivi possibili e e, e secondo me la, la, la società si è messa a disposizione in questo senso e poi migliorare il materiale che si ha. Eh, la Roma ha anche un serbatoio di giovani la Roma è una rosa abbastanza ricca numericamente eh, perché secondo me ci sono ci ragionavo proprio ieri vedendo la partita eh, ci sono dei giocatori nella rosa della Roma Eh, poi che che siano da portare a un livello più alto possiamo essere d'accordo ma quella è è materia dell'allenatore eh eh, trovare le condizioni per eh, far rendere il materiale che si ha a disposizione nel nel modo migliore Eh, Mourinho ha vinto una coppa l'anno scorso quest'anno non si può negare che si sia alzata l'asticella perché l'obiettivo è quello di finire fra le prime quattro e e lì lì il lavoro di un allenatore deve essere essere orientato a quello io credo che che in questo tempo di pausa Eh, ci ci sia l'opportunità di di fare dei ragionamenti se si possa giocare diversamente sia a livello di sistema di gioco che a livello di eh, proposta eh, tante cose la cosa più importante secondo me eh, in questa fase è comunque essere aggrappati a a una classifica che come ci diceva prima è una classifica che non preclude nulla Eh, c'è stato anche il passaggio del girone in Europa League per cui gli obiettivi parziali Eh, sono stati centrati e e tutto è ancora aperto, è chiaro che bisogna fare meglio, bisogna fare meglio da parte di tutti, però io non non lo so eh, se mi aspetto una discesa sul mercato forte a gennaio, Mourinho ha detto l'esatto contrario e comunque c'è da considerare che sono da recuperare anche dei dei, dei giocatori infortunati che, che, che varranno come nuovi acquisti.
0: Ecco Stefano tu hai detto una cosa che, che pensano in tanti ma evidentemente fino ad oggi Mourinho no, anche sul sistema di gioco c'è tutto il tempo per capire qualcosa, allora ha detto che questa, questo 3-4-2-1, questa sorta di ibrido perché non è 3-5-2, non è 3-4-3, non ha gli esterni che sono tutti strani gli esterni della Roma, no? Perché Carsorp, adesso possiamo dire quasi pace all'anima sua no, sì. è un tipo di giocatore ma se dall'altra parte metti eh, il Sharawi il Sharawi non c'entra niente con Zalewski cioè, sono un po' particolari no? è mm. stato scelto per essere più solidi appunto, e dire con la qualità io un gol lo trovo sempre, nel momento in cui non sei più solido mm. e il gol non lo trovi pure ieri Shomurodov mi devi dire come è possibile gli attaccanti da Roma davanti al portiere non segnano mai Mai sì, e però... poi, mai. ieri, no, no, co- la... ieri
2: quel gol coda lo fa bendato eh? si,
0: sì, Caputo. Lo fanno lo... Pinamonti stesso, no. Io ti chiedo, ma tu li vedi comodi in questo sistema a, ad oggi? I no. calciatori della Roma? Che io, no, sinceramente,
12: ma infatti, allora, si, si può ragionare su un po' di cose. E se proprio devo inquadrare in una forma numerica, ma non ci credo più alle forme numeriche per il calcio perché sono superate da un po'. Però mm-hmm. quella della Roma mi sembra un 5-2-3. 5, perché ci sì. sono questi due mediani piantati davanti alla linea difensiva e poi tre giocatori davanti lasciati un po' al loro destino con, con ampie distanze anche eh, l'idea di dire vado sulla solidità perché poi con la qualità un gol segno è un'idea che si scontra un po' con, eh, con il pensiero comune della piazza in questo momento perché io sento tanta, tanta gente dire eh, il problema è la qualità dei giocatori della Roma Cosa che io non, non condivido eh, fino in fondo. Eh, però cioè, se, eh, mettiamoci d'accordo, eh, se c'è questa qualità e l'idea è stata mh, mh, costruisco una squadra solida e chiusa perché poi la qualità mi porta a segnare, eh, o se la qualità non c'è ed è il motivo per il quale il, il piano di gioco non riesce, cioè, o, o una o l'altra. Eh, sul fatto che siano comodi... Ehm, Secondo me ci sono delle cose di cui eh, questa squadra ha bisogno, sempre in campo un centrocampista che offra dinamismo, eh, Matic e Cristante sono una coppia, ma Mourinho lo ha detto chiaramente, non sono stati pensati per giocare insieme, eh, sono una coppia molto posizionale, un po', un po piatta, eh, con, con, con monopasso e eh, di conseguenza, certo, Veinaldum doveva essere quel giocatore, Camarà è entrato e ha dimostrato di, di dare qualcosa sul piano del dinamismo io continuo a pensare che anche Bove sia un giocatore meritevole di qualche minuto in più eh, perché quantomeno è da, è da testare, e il ragionamento con i giovani sta funzionando, l'anno scorso la, la miglior scoperta stagionale è stato Zalewski, in queste partite sta giocando Volpato che è molto giovane non gli si può chiedere eh, niente di trascendentale però le, le sue cose le dà e le fa vedere Bove secondo me è uno che insomma è prima squadra già da un anno e mezzo e... E qualcosina ha fatto vedere, magari ogni tanto qualche, qualche minuto in più potrebbe non far male eh, poi io continuo ad avere mh, sulla Roma l'idea di, de, della difesa 4 però eh, anche lì mi fermo perché dico Mourinho e Fonseca che sono due che hanno sempre o quasi sempre giocato con la difesa 4 sono 4 tutte e due inevitabilmente sulla difesa 3 allora forse c'è, non, non c'è proprio soluzione però la mia idea di togliere un centrale per mettere un centrocampista in più eh, rimane lì un po', un po incastrata nella, nella testa mi rendo conto di quali siano le, le difficoltà perché ad esempio Smolling che è un baluardo assoluto ma è uno che, che ha bisogno di accomodarsi in mezzo a una difesa a tre, e infatti c'è sempre un po', un po basso e, e magari non ha più l- lo spunto, le caratteristiche per essere il, il centrale che ti aggredisce e che ti lascia del campo alle spalle pronto, pronto a recuperare. Eh, sono tutti ragionamenti da fare, però se continuiamo a parlare di discorsi di campo Uh-huh. e quindi c'è di materia di, de, 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 del gruppo e dello staff tecnico eh, perché il discorso sulla, eh, sulla mh, dirigenza, diciamo, sulle operazioni, sulle scelte è un discorso che può essere eh, inserito solo nella domanda questa è una rosa che ha qualità o questa è una rosa che non ha qualità tutto il resto riguarda il, il campo il lavoro settimanale e l'espressione nelle partite
0: Stefano, a domani, grazie, grazie di cuore.
12: Stefano. Grazie A voi, un grande abbraccio. A
0: te, a te, un grande saluto, un grande ringraziamento a Stefano Borghi da Son che tornerà con noi anche venerdì quando entreremo in sede di presentazione anche dell'ultima gara prima di arrivarci, no Sani, perché poi Mamma mia. anche domenica ci facciamo un giretto niente male con una squadra che sta bene, una squadra allenata bene come, come il toro. Che senza marco. punte ha fatto due, due gol stasera. Eh? Sì, tra l'altro perché hanno tutti attaccati, sono morti. Sì, sì, sì.
2: Hai,
0: hai ragione, dai andiamo al break, però io vi dico, tanto vi do. Un un consiglio da adesso, però vi dico anche che se volete potete inviare le vostre note audio per il prossimo spazio, insomma, dedicato come sempre all'interazione. Eh, credo che, che oggi la cosa più interessante è come secondo voi verrà recepito no, la bordata di Murigno su, su, su Carsdorp. Ecco Poi naturalmente non siamo di censori, per cui se volete dire la vostra anche sulla partita di ieri, sul momento della Roma siete liberi di farlo. Iniziate ad inviarle così le manderemo in onda e potremo commentarle qua con il nostro Stefano Petrucci al 342-7912. 362 prima delle vostre note audio prima dell'interazione con voi io vi parlo dei fabbricanti d'oro che è gioielleria oreficeria, argenteria, a prezzi eccezionali. E perché questi prezzi sono eccezionali? Perché i preziosi arrivano direttamente dalle fabbriche proprietà dei soci, quindi saltano i famosi passaggi intermedi. Quindi grossisti, rappresentanti, ma anche ovviamente voi, clienti finali, possono acquistare oro e gioielli con un risparmio che va dal 30 fino al 50%. A tutti gli ascoltatori di Tele Radio Stereo verrà riservato un ulteriore sconto del 5%. I fabbricanti d'oro vi aspettano in via Pineroro 37, piazza di Roma, o in via Palombarese 100 a Fonte Nuova c'è un numero verde dedicato che è l'800 68 15 10 fabbricantidoro.net oppure cercateli direttamente su tutti i social network. A te Andrea tra poco.
5: Lo so cosa pensi, ma la spesa non può essere un pensiero.
3: Allora consigliami tu.
5: Beh, non vuoi rinunciare alla qualità, ma devi stare attenta ai prezzi. Esatto. Bene, allora chiudi gli occhi perché qui la spesa è un piacere. Andiamo da I la spesa, il risparmio ad occhi chiusi. Fino
3: al 23 novembre. General liquido, 28 lavaggi, 2,99 euro. Minestrone surgelato noi e voi, 13 verdure, 1 chilo, 1,99 euro. Prosciutto San Michele Nostrano, 3 etti, 5 euro. Da per la spesa, la tua spesa è un piacere. Vieni a scoprire le offerte mai viste. I per la spesa, il risparmio risparmio ad occhi chiusi.
8: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
4: Dal 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è porte da interno e corazzate, è infissi in alluminio, PVC e legno, è pergotende e tende da sole, è vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli, tutto composa in opera qualificata. Striani è il
5: sous www.residenze.com
3: auto.it
14: teleradio stereo 92 7.
6: finire il sogno che tutti
4: noi romanisti
6: ci siamo creati dentro di noi, con tutta la nostra anima, eh. dai Roma.
13: Ciao ragazzi Maurizio, la conseguenza della vicenda di ieri su Skarsdorp è che non potrà più mettere piede in campo all'Olimpico, sicuramente così, per non parlare di Roma in giro.
0: Allora sto per dare un, uh, un consiglio, vi dico di continuare ovviamente a mandare le vostre note audio al 342-7912-362, quello che mi sento dire in 10 secondi prima di parlare di, di, di persone che ci aiutano davvero a stare bene, a stare, a stare meglio, uh, è, è, è uno che chiaramente questo effetto Carsdorp, questa roba che è successa, per ora come grande reazione popolare, non dei nostri commenti, ha portato la gente dice meno male. Cacciateli tutti e prendete gente con i famosi attributi Poi eh, se, sarà, sarà, se andrà bene questo tipo di fustigata su pubblica piazza Lo, lo vedremo da rumanisti Con tutto rispetto con il Porro Garsdorp, Ci auguriamo ovviamente di sì Ripartiamo da qua tra pochissimo caro Stefano Con anche le vostre note audio Perché ho parlato di eccellenza Perché adesso vi raccontiamo di Villa Valeria Dove davvero trovate una soluzione a tanti problemi che abbiamo Ma è un grande piacere intanto eh, avere a che fare con il dottor Tornatore Dottore ben trovato, benvenuto
10: buongiorno, buona serata a voi
0: allora se parliamo di Villa Valeria possiamo parlare davvero di tante cose però con lei che è un ortopedico tra l'altro insomma, che è abituato a occuparsi della nostra colonna eh, vertebrale e vi, le dico dottore che ne avrei bisogno anche io entriamo mm. in un campo di eccellenza perché ormai per quanto riguarda davvero eh, la strumentazione tecnologica la medicina ha fatto un triplo salto in avanti negli ultimi anni assolutamente sì e quindi è un piacere credo no, parlare di un vero e proprio robot che si chiama Excelsius che ci dà una mano per tante cose sì, No. Dottore. Della
10: Globus Medical, sì, è un robot praticamente. Allora, intanto io sono, il dottor Tonatore mi occupo di chirurgia vertebrale da circa 25 anni, dopodiché sono stato chiamato a lavorare presso Villa Valeria insieme ad altri colleghi, neurochirurghi, terapisti del dottor e quant'altro per portare avanti appunto la, questo sistema della chirurgia spinale robotica.
11: Uh-huh.
10: E cosa fa questo robot? Questo robot che eh, sono soltanto tre ce ne sono in Italia, non ce ne sono altri, che erano i neuronavigatori, ma questi non sono i neuronavigatori ma sono proprio i robot che quasi eseguono l'intervento praticamente permette una precisione a dir poco millimetrica di tutto ciò che sono tutti gli impianti sulla colonna vertebrale, con una percentuale di errore veramente infinitesimale, proprio quasi assente, proprio impossibile quasi creare, e eh, determinare un errore con questa tecnica, che appunto non è guidata dalla mano, ma è guidata dalla macchina, quindi con tutte le precisioni che possono avere, un, che può avere un computer
0: Quindi ci dà proprio un margine di errore inesistente, ecco, mi di dire questo e quindi. S- sulla tecnica
10: dell'impianto, assolutamente sì. Poi, logicamente ci sono le, 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 delle complicanze che ci possono essere normali, che sono insite negli interventi, quali anestesia, infezioni e quant'altro, però, diciamo il robot, la parte robotica, quindi la parte che fa paura al paziente, quella famosa la serie a rotelle, certo. con questo tipo di, di attività chirurgiche è quasi inesistente, veramente. Cioè, parliamo di una percentuale di errori dello 0,01, cioè.
0: Niente. una cosa che, che non esiste quindi già abbiamo capito no. diversi vantaggi della chirurgia robotica spinale però immagino ce ne siano anche, anche altri, sì. no? soprattutto per chi ha questo timore dell'intervento di.
10: assolutamente mm. sì, perché quello che hanno fatto Villa Valeria in pratica, invece che investire sulla parte estetica della clinica che è sicuramente comunque molto bella, hanno investito sulla parte tecnologica uh-huh. hanno, diciamo, sono, eh, faccia conto che appunto ripeto, ce ne sono soltanto tre di questi robot, costa più di un milione di euro hanno investito su quello, hanno investito sull'amplificatore di brillanza che hanno messo in mezzo più di 300 mila euro per comprare questo amplificatore, sulle operatore cioè su tutto quello che riguarda la parte tecnica e chirurgica nei confronti del paziente, Magari piano piano stanno investendo anche sulla parte estetica, diciamo, sulle camere, sul comfort, albedire e quant'altro, però la parte tecnica l'hanno sviluppata al massimo perché giustamente è quello che cerca un chirurgo, è quello che vuole dare il meglio ed è quello che deve sviluppare, non certo il bene, sicuramente è importante il benessere del paziente, però non essere, diciamo, eh, da degenza, è molto importante fare un intervento fatto bene, come diceva lei prima, con gli attributi, no?
0: Assolutamente, assolutamente, (ride) però quando parliamo di interventi ovviamente ci troviamo per forza dottore a parlare di, di patologie quindi per quali patologie eh, è indicato patologie, questo robot?
10: Diciamo, patologie indicate per moltissime come la spondiolistesi, le discopatie gravi, gli esiti di ulteriori interventi, di pregressi interventi che hanno determinato delle instabilità vertebrali, cioè tutte quelle patologie in cui c'è motivo di dover inserire delle liti, delle, delle gabbiette, delle cage o comunque di dare una stabilizzazione sulla colonna, cioè laddove praticamente si devono inserire dei mezzi di sintesi all'interno della colonna
0: Esatto, quindi questo, questo è per tutti i nostri amici una grande garanzia su questi interventi straordinari. Sì, sì e i tempi, che è un'altra cosa che spaventa i tempi di ripresa no? dei, dei I pazienti i tempi di
10: ripresa, allora non abbiamo fatto non c'è una casistica così grande in tutta Italia e in Europa per quanto riguarda i robot perché è una cosa nuova, abbastanza nuova e, ho visto l'altra volta, mi è capito di rivedere proprio uno, uno slot in America che stanno anche loro proponendo da poco quindi una cosa la Globus è una ditta americana infatti e diciamo che sembrerebbe da tutti i casi fatti, dai vari chirurghi con i quali ci consultiamo eh, metodologicamente che intanto il dolore posto operatorio è inferiore rispetto alla tecnica chirurgica tradizionale e i tempi di ripresa sembrano più rapidi in quanto è meno aggressivo l'intervento, per cui essendo meno aggressivo l'intervento, meno sanguinamento, infatti non c'è necessità di fare trasfusione e quant'altro, meno dolore posto operatorio e quindi un tempi di ripresa molto più rapidi rispetto alle tecniche tradizionali e nulla, nulla da levare alle tecniche tradizionali però questo è un passo avanti, logico. Un passo non alla portata di tutti, cioè per adesso c'è solo lì, però penso che nel prossimo futuro varie strutture cominceranno ad acquistare queste macchine, per adesso ce l'abbiamo noi per fortuna.
0: E allora ce, la, ce l'avete voi e ci hanno questo privilegio di potervi venire a trovare ovviamente per trovare questo e tanti altri servizi di estrema qualità, te- anche tecnologica, anzi soprattutto tecnologica, la casa di cura Villa Valeria che vi aspetta a Montesacro, esattamente in Piazza Carnaro numero 18, quindi Villa Valeria Piazza Carnaro 18, 18 06 87 27 21 pure villavaleria.org Dottore è stato un grande piacere e le auguro Grazie. buon lavoro e buona giornata.
10: Buona continuazione a lei. Grazie, arrivederci. Teleradio Stereo 927.
14: Buonasera ragazzi, buonasera da Filippo eh, una domanda al maestro, al maestro Petrucci al grande maestro Petrucci ma va bene, va bene tutto no? uno che ci ha avuto il coraggio di mandare via uno come Casop, che per quanto mi riguarda è nullo però Murigno secondo me ci nasconde ci nasconde la verità perché questa squadra non gioca a pallone? questo
0: ci deve spiegare
14: perché questa squadra non gioca a pallone?
0: E allora caro Andrea, dato che abbiamo una domanda così diretta per il nostro Stefano, eh, possiamo rispondere al nostro amico ascoltatore
2: Perché a mio avviso inspiegabilmente la Roma è in ritardo rispetto a quello che, quello che era legittimo aspettarsi dopo, eh, dopo il, il campionato scorso la vittoria tirana e anche, anche gli acquisti cioè, io di, ho detto oggi abbastanza brutalmente Murigno con questa squadra tanto più e eh, tanto meglio non, non è in grado di fare non, non, non è proprio nelle sue corde è, è venuto con perché prima qualcuno su Twitch giustamente diceva cioè, ma perché ha accettato se poi ogni giorno si lamenta intanto perché è, è mosso
0: per alzare la Sicella anche eh, eh, sicuramente
2: so, eh. è mosso da una legittima considerazione personale una legittima autostima visto quello che ha vinto ce l'ho pure io nel mio lavoro quindi figurarsi se non ce la può avere Murigno né, con i suoi titoli, eh, io credo che lui ha detto cioè, beh, ma in mano a me questi fanno, possono far meglio il, eh, l'aver riscontrato che meglio non possono fare e non essere riuscito lui, perché questo va detto, infatti il nostro amico ha perfettamente ragione e la, non essere riuscito lui a dar qualcosa in più a, 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 ai giocatori più scarsi, e ci, purtroppo ce ne sono eh, questa, è, questa è una responsabilità l'involuzione di alcuni giocatori, anche alcuni che lui si è inventato penso soprattutto a Zaleschi è una cosa di cui Mourinho deve, deve essere chiamato a rispondere A me non piace il modo che c'è di approcciarsi a lui Cioè il pensare che tutto quello che dice sia sempre propedeutico a pararsi il di dietro cioè, ci sono, ah, Perché lo fanno tutti gli allenatori Questa cosa non capisco perché viene eh, sottolineata soltanto in lui Però io credo che invece di pensare a, al gioco che è sempre stato più o meno questo Anche quando abbiamo vinto... La, la, la conferenza non è che giocassimo in maniera molto diversa, se mai quello che è peggiorato è la qualità difensiva perché riuscivamo a, andare, a fare un gol e quello bastava e avanzava per portare a casa la vittoria, adesso non basta più, eh, l'abbiamo visto Ma poi, Stefano, sai che... in diverse occasioni. No? Allora... Quello è, è la cosa da chiedere, che cosa è cambiato e per quale motivo, ripeto, alcuni giocatori sono pieni, assolutamente involuti.
0: Guarda, infatti in mentre ti, ti ascoltavo, so, però, mi è venuta in mente pure una cosa che fa parte, adesso ne abbiamo dato un consiglio che riguarda l'eccellenza nel campo medico. no? Ma tu hai a che fare con un enorme capoccione Che può essere nel suo campo Murigno o, o, o un grande giornalista Ecco È molto difficile Che una persona di tale ambizione Di tali risultati Non vuole dire Non accetti l'errore Perché l'errore lui lo accetta E difende pure i suoi giocatori Ma capisca certo tipo sì, di esatto. errori Esatto Cioè i gol che si mangia la Roma è, è, attenzione, perché la Roma tira poco in porta, a parte ieri molto di più, complice anche il Sassuolo che è una squadra ovviamente. ti lascia più giocare, ti lascia eh, più giocare. Certo. però è una cosa che è venuta fuori soprattutto nell'ultimo mese, perché a inizio campionato la Roma, pur giocando nello stesso modo, quindi sicuramente non per gli esteti, in porta ci tirava e come, ma la Roma tira, tira contro il portiere, tira fuori, tira un po' dopo, un po' prima, sbaglia lo so, cioè... E dico la Roma e non Ebram Belotti Su cui veramente inizio a stendere quasi un velo pietoso Sciamuro Dopporello Lo metti là ieri e che Non lo so eh. E la, la, la Roma sbaglia delle cose che per Murigno Non sono comprensibili E forse anche per questo ti tira fuori Di Bala Perché sa che Oh bene o male ragazza, Mi sembravo ragazzo sa? Di Bala non me lo sbaglia E questo è, è, è
2: difficile io, da tollerare non, ha... non so lo sa sicuramente Murillo più di me ma non so e nessuno sa quale sia la cifra complessiva della Roma perché questa cifra complessiva noi in campo non l'abbiamo mai vista noi abbiamo visto eh, Gini Aldum un quarto d'ora insieme a Di Bala Mai e, e, quindi non sappiamo quanto possa valere no, la Roma nel suo complesso la cosa che si, possiamo cominciare a dire visto che Pure noi tra di noi eravamo convinti che la Roma potesse competere per quarto posto ma non molto di più, anzi per me assolutamente niente di più e ti dico che la, la, la rosa specialmente se mancano eh, certi pezzi è assolutamente sopravvalutata. Ci sono dei giocatori, cioè, facciamo pure i nomi, il eh, Mancini, eh, che io difendo, tra l'altro ieri forse è il migliore dei difensori, Mancini, Cristante. Il, il Zaleschi attuale,
0: infatti, nell'ultimo periodo perché in questo sì, andava bene sì,
2: Spinassola sempre. Eh, mh, il Matic, quando, quando gira e, e lo fa spesso, a un cilindro come, come ieri. Camarà con i suoi limiti, eh,
0: Abram, ah, Bellotti, Ciongolo.
2: Sharawi quando entra, come, ha detto: è meglio quando subentra. Ma avessimo mai detto, ieri era una, una roba veramente da inseguirlo. Saleski non so se l'hai baston, detto, mi sembra di no. Saleschi ha assolutamente involuto. cioè eh, Queste sono, le, sono situazioni. Se, se, perché se facciamo il gioco delle figurine, ci ammazza. Oh. ha visto che esterni, Calzot, Cienic di qua. E ci ha avuto mai per ragioni diverse. Eh, Spinazzola e Zaleschi lì, e ci ha avuto mai manco loro. Praticamente, quest'anno eh, ecco, il gioco delle figurine è una cosa, poi la realtà è un'altra: questa è una squadra sopravvalutata. Questa è una squadra sopravvalutata, è una squadra sopravvalutata in assoluto, non gli puoi togliere quello che è oggettivamente il meglio. Hai perso Abraham per due mesi che non si vedeva più hai preso finalmente c'è la riserva Belotti non si può guardare eh, cioè, comincia a essere un po' troppo io ti dico però che siccome il gioco di Murillo sostanzialmente ormai lo conosciamo e sappiamo quali sono le, 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 le cose che ti può dare eh, a lui servono altri giocatori eh. cioè, Oppure... no, se non puoi prendere questi giocatori è inutile che gli, gli offri il prolungamento perché già diventa complicato che lui rimanga a fine, me- a fine anno anche perché Murillo che va aspettate? parla un presuntuoso di natura che a fine anno se le cose vanno male vi dice la colpa è mia No! no, no, no già non lo cioè mai. con le pippe che mi avete dato io se permettete vado altrove eh. se fra, altro abbiamo
0: tante, tante note audio eh, visto che tra poco ci fermiamo abbiamo un altro collegamento con un amico eh, per parlare di, di, di tutto questo eh, per continuare a parlare abbiamo due collegamenti anzi da qui alla fine della, della trasmissione io ricordo, lo faccio proprio velocemente perché non l'avevo ancora fatto, che gli abbonati di serie A Quindi, gli abbonati di Serie A hanno la prelazione attiva da da ora, da da mezz'ora circa, per il biglietto di Roma-Salisburgo e potranno esercitarla uh, da adesso quando vogliono però fino alle 11.59 quindi un po' prima di mezzogiorno di lunedì 21 novembre solo gli abbonati Serie A gli abbonati solo coppe perché c'è poi quelli come me come Michele con tanti amici che li hanno entrambi gli abbonati solo coppe potranno farlo da lunedì 21 poi ci sarà la vendita libera eccetera eccetera però gli abbonati di Serie A possono prendere il loro biglietto a un prezzo dedicato e con il loro posto in prelazione fino al 21 di novembre alle 11.59 tante note audio mi dice giustamente Andrea e io quindi gli dico pure di mandarne in onda qualcuno dai! salve,
6: io sono Roberto del quartiere Prati sono con Mourinho senza sì e senza ma Castorp, chi è, chi ci ha litigato con
0: Mourinho, via, arrivederci Ciao, buonasera a
1: Luca 82
0: ma secondo me Mourinho è il numero uno a gestire le squadre numero uno, o numero due o numero tre, ma poi se deve gestire squadre molto più mediocri come la nostra va va a faticare un po', quindi o sistemiamo una parte o sistemiamo l'altra
13: Buonasera, il grande dubbio che mi viene, ma se la Roma ieri avesse vinto la partita, Mourinho avrebbe fatto quell'uscita? Ciao ragazzi Daniele, io le parole di ieri sera del de, de, de mister, eh, francamente io sono con lui fino al 100% ma non l'ho gradito, anche se Caslorp un piccherei però, <ride> non l'ho gradito. So. Eh, sì, no, no,
0: allora il discorso di essere comorigno, mi permetto di dire Stefano, un discorso che per me è, ma soprattutto del singolo, Roberto Fascelli, quindi uno che è abituato ad andare all'ospedale a tutte le partite e ha visto troppe Roma brutte anche Roma bellissime. È un discorso che per me vale per Mourinho, vale per Fonseca, vale per Spalletti che li dica Cottotti, vale non per Ranieri, vale per Di Francesco, che sicuramente non è il mio tecnico preferito. Essere con l'allenatore della Roma vuol dire essere con la Roma. Quindi fino a che, Esatto, cioè finché non vedi che te mette, svilarci avanti che dice no io speravo di perdere, per fortuna abbiamo perso, Benissimo. tu devi sempre sostenerlo. Eh, però la domanda te la faccio Stefano, poi, poi, poi ci fermiamo. Te la faccio perché in realtà l'avevo in cantiere, poi presi da tanti ospiti e tante cose, me la sono dimenticata. Se la Roma ieri finisce 1-0 la partita, la dice quella cosa sul Calzarp? secondo no, Stefano Petrucci no ma magari la
2: pensa nel senso che eh, pensa che sia un problema ma è evidente che la dice perché si incacchia perché prende gol e attribuisce a Casdor per una responsabilità che va andando anche oltre perché ripeto su quell'azione sbagliano Mancini sbaglia Smalling sbaglia chi non taglia la linea di passaggio a centrocampo eh, a Laurentier che tra l'altro sembrava diventato Garrincia io penso il primo che ne ha parlato qui questo, almeno in questo spazio eh, non è Garrincia Laurentier francamente si è visto anche ieri, anche se è un eccellente, è un eccellente giocatore, ma il, lui ha questo tipo di reazione e non ce l'avrebbe avuta mai se, se la, la Roma vince, probabilmente però c'è un fuoco che cova sotto le ceneri perché i rapporti che ci sono tra caso per l'allenatore e anche molti dei senatori dello spogliatoio già c'erano, già c'erano
0: prima insomma. Tammy ha segnato poco nel momento sbagliato lo stato di forma è la cosa più importante questo ha detto Gareth Southgate stimolato proprio sulla non convocazione del centravanti eh, della, della Roma eh, noi, a noi dispiace per il ragazzo dispiace per la Roma insomma però
2: ricordo pure che hai visto Zalewski convocato con la Polonia
0: Zalewski convocato con la Polonia e
2: vere tu credibilmente che è contestato anche nonostante gli
0: vogliono tirare le ancore del porto di Marsiglia ha convocato la stato... nazionale
2: francese sì, ah,
0: so. ma è quello sai perché tu da, quando sed- da quando è stato preso in considerazione da Deschamps dopo tanti anni in cui faceva molto Molto meglio di, di quando adesso. è stato preso in considerazione, è entrato bene nel gruppo. Non è che è rimasto sempre nelle rotazioni di, di Rosa. Poi non è quasi mai Però il titolare. Salita, Hanno decisioni non... importanti loro eh al sì. centrocampo. Quindi, sei, quanti, quanti città hai visto portarsi un uomo che semplicemente perché nel gruppo ci sta bene, non rompe praticamente le scatole? So. Mm. Comunque, poi anche ricordati adesso di Adelucci 2 che ha tirato nella Roma, avere tu anche un rigorista. Vedi, I mondiali queste cose si guardano pure. Ma come no, accidenti. Ci dobbiamo fermare prima però con 100 punti vendita a Roma e nella nostra regione c'è Eurosurgelati Italia che è la catena di negozi che ci garantisce, vi garantisce la freschezza, la qualità, la convenienza assoluta. Eurosurgelati Italia offre prodotti surgelati appunto di qualità altissima parliamo di antipasti, di primi, di sughi già pronti, di pizze, di sfiziosi fritti, di verdure, di gelati e dolci ma come non menzionare i prodotti di mare perché sono freschissimi in quanto lavorati e surgelati Direttamente sul Peschereccio, Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate, soprattutto 100% naturali, vai su Eurosurgelati.it e trova il negozio più vicino a casa tua, GR delle ore 16 e poi io e Stefano torniamo ovviamente a farvi compagnia.
6: Ciao Laura, che succede?
4: Voglio cambiare la mia cucina, ma ho delle misure troppo particolari. Ma non lo sai?
6: Da Arte Arredamenti ti fanno la cucina su misura. E in questo mese è pure scontato del 50% e le misure vengono a prenderle loro a casa tua.
4: Hai detto Arte? Sì!
6: Arte Arredamenti, cucine su misura e a Roma. In Viale di Colli Portuensi 500, via di Torabecchia 1035, in via Querino Maiorana 154 e in via il debrando della Giovanna 1, zona Aurelia Massimina. Arte.it Teleradio Stereo 927.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
5: Teleradio Stereo 927, il giornale radio, l'informazione.
13: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli. Approda oggi in Consiglio dei Ministri il quarto decreto aiuti da 9 miliardi di euro con la proroga fino a fine dicembre di una serie di misure già avviate dal governo Draghi. Sale da 1000 mille... A 5.000 euro il tetto all'uso del contante arriva la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle bollette della luce e del gas e poi ancora viene modificato il super bonus del 110% con la detrazione che passa al 90% e che verrà legata ad una serie di condizioni nella bozza del decreto ci sono anche misure per l'incremento della produzione di gas naturale con il rilascio di nuove concessioni Stiamo pagina L'Ucraina afferma di aver riconquistato da ieri 12 villaggi nella zona di Kherson. La notizia arriva dopo l'inizio della ritirata russa dalla regione meridionale del paese, obiettivo di una controffensiva delle forze di Kiev, ma si continua a combattere nel resto dell'Ucraina e la guerra sembra destinata a durare a lungo. Domani il trasporto pubblico di Roma si blocca la mattina per quattro ore. CGL, CISL, UIL e UGL hanno indetto infatti uno sciopero che si svolgerà dalle 8.30 alle 12.30 per le palesi divergenze che permangono nella loro totalità nei rapporti industriali con ATAC. Noi nel GR delle 17 cercheremo di capire meglio quali sono le ragioni di questo sciopero. Diamo ora uno sguardo al meteo, non ci sono novità sostanziali. Oggi, nei prossimi giorni, cielo sereno, poco nuvoloso. Al massimo nella nostra città vedremo qualche velatura. Ma niente pioggia. Minime in rialzo intorno agli 11 gradi, massime sempre intorno ai 20 gradi. Ed è tutto, buon ascolto.
5: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
15: Luce Verde, Roma. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Traffico in coda su via Cassia per incidente tra via Braccianese e via della Giustiniana nelle due direzioni. Rallentamenti e code a tratti in uscita dalla città su via Cassia e su via Flaminia. Code lungo la tangenziale est tra via del Foro Italico e via Salaria in direzione San Giovanni. Nel quartiere Aurelio code sulla circonvallazione Aurelia anche per incidente tra via Leone XIII e piazza San Giovanni Battista della Salle in direzione Piazza. Pineta Sacchetti sul tratto urbano della 24 code tra via Palmiro Togliatti e Torcervara in direzione Tivoli, traffico rallentato poi sul raccordo in carreggiata esterna tra via Laurentina e via Appia, auto in coda su via Cristoforo Colombo per incidente segnalato dalla polizia locale all'altezza di via Laurentina rallentamenti in zona Euro per un altro incidente su viale dell'Industria in prossimità di via delle Tre Fontane per i dettagli di queste altre notizie Potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Marina Riccomi è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Un servizio a cura dell'ACI
5: e della polizia locale di Roma Capitale
3: Teleradio Stereo 92.7.
0: 8 minuti dopo le ore 16, dopo il giornale radio, siamo di nuovo qua ovviamente sul Trinale d'Osterio, la nostra ultima oretta di trasmissione prima di passare tutto quanto alla squadra dalle 17 alle 20, Robin Facelli, Stefano Petrucci e ci ha raggiunto metaforicamente per parlare di diverse cosette sicuramente abbastanza fastidiose nella giornata odierna per i tifosi della Roma, l'amico Paolo Franci che saluto, ciao Paolo, ben trovato.
11: Ciao ragazzi, ciao Stefano ciao Paolo, ciao. Ciao.
0: Allora Paolo, noi ci siamo confrontati anche privatamente, ho chiesto di farci questa sì. cortesia e ti sì. ringrazio per, averla, per avercela concessa. Ti chiedo una, una cosa, eh... Parlando di Cars, ovviamente, che sai bene che portiamo da là, se se proviamo a isolarla dal resto dei dei problemi, su cui poi ovviamente andremo, eh, che ha la Roma in assoluto, nel senso proprio provare a definire questa situazione, che credo siamo tutti d'accordo, non può partire da ieri sera e da un errore che vede la comparce, comparce, hai capito, di diversi compagni, no Paolo?
11: Ma ah, sì, ma evidentemente c'è um, un sintomo di malessere che si trascina tra l'allenatore e il giocatore e questo mi pare evidente perché il, lo sfogo di Mourinho ha tutti i connotati di, di, un, di, un, di del, se voglio essere banale, ma insomma, per farsi capire della classica cuccia, no? del, eh, di, 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 di papà che ti dice vabbè adesso basta, votato eh, il resto, no? Quando arrivi ragazzino. Eh. Eh. Una cosa che insomma, sbalordisse intanto perché il rapporto con il giocatore, almeno lo scorso anno, sul caso si può dire molto, ma, non, ma nulla su quello che è stato l'atteggiamento e il rendimento della scorsa stagione, considerando che eh, qualora gli capitasse di guardarsi indietro per capire se, se si poteva ricadare oppure no, eh, vedeva il vuoto, no? cioè, c'era, c'era nessuno che poteva prendere nel posto o comunque che non fossero improponibili tipo Madison Niles, o Nals, insomma, queste erano le sue riserve e quindi praticamente non aveva riserve. Evidentemente quest'anno, in questo, cioè in, questo, in questo inizio di stagione, eh, le rapporti si deve essere deteriorate per una serie di motivi che probabilmente conoscono loro o conoscono solo loro. Eh, però ci sono tutta una serie di, di cose che appunto io ritengo sbalorditive non soltanto per la reazione pubblica ma anche per una serie di, di, di cose che secondo me fanno parte del mestiere di allenatore cioè quella di eh, far re- cioè quando si dice di far rendere i giocatori i giocatori di calcio non è soltanto un discorso di campo ma è anche un discorso di, di, teste, no? di teste e noi insomma ci, si ra- ci raccontano e abbiamo anche constatato che certamente Mourinho non è tra i migliori 10 allenatori al mondo dal punto di vista tattico ma lo è tra i primi al mondo per quello che riguarda appunto l'allenamento della testa Ora, e qui secondo me siamo a un punto che però alla fine vedi è anche un po' una banalità cioè quanti giocatori abbiamo conosciuto che sono andati in rotta di collisione con l'allenatore per un periodo, poi magari sono diventati gli alfieri no? di, que- di quell'allenatore stesso cioè mi viene a mente Panucci con quale allenatore non ha litigato Panucci o, non, si è, o ha fatto, non ha fatto casino anche in maniera plateale mi ricordo un capello ma anche con spalle insomma io credo che questo, lo sport in generale, il calcio soprattutto, sono, sono ambienti molto adrenalinici, no? anche molto, molto eh, vittime di, di una certa umoralità e secondo me un allenatore, a prescindere, deve saper gestire questa umoralità e comunque mai, 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 mai alzare la parte superiore della goglia e infilarci la testa del calciatore dentro
15: pensi
2: che possa averlo fatto in, in modo eh, cioè io ho, ho sempre la sensazione che noi a Murigni attribuiamo anche poteri che lui magari non ha no? però ecco mh, conoscendo qual è l'atteggiamento di alcuni senatori della, dello spogliatoio nei confronti di caso mi viene da pensare che lui abbia colto l'occasione per ribadire una volta di più che con, con certi giocatori non, eh, lui non più di tanto può fare E io su questo sono assolutamente d'accordo nel senso che sì, i Fritkin ah, si sono sacrificati tanto, eh, però se, se invece di proporre il prolungamento a Murigno dovrebbero essere. avere idee chiare sulla possibilità di assecondarlo, perché se no Murigno non serve.
11: No, a, questo sicuramente... a gioco
2: lungo cioè, Murigno così non serve?
11: Assolutamente, assolutamente, perché insomma eh, io faccio stesso il paragone con Trabattoni a Cagliari, no? Cioè... Eh, tra mattoni a Caglia era come il cammello al polo nord cioè non c'entrava proprio niente Nulla, Ehi, se, in quel, esatto, se in quel momento il Caglia avesse deciso di fare la squadra a Scudetto allora prendi tra mattoni. io non sto dicendo per carità sono, sono e sarò eternamente grato ai frittimi perché finalmente dopo tanto tempo la Roma ha una proprietà una presidenza seria Taciturna che cerca di fare i fatti un po' in tutte le, in tutte le direzioni nei rapporti con i tifosi con la squadra eccetera ma con i limiti contestuali che ci sono adesso nel calcio italiano insomma, no? se la Juventus è costretta a giocare con miretti e Fagioli ci sarà. però voglio dire mh, non mi to- comunque non mi, torna, se non mi torna questa cosa di farlo pubblicamente cioè, se tu vuoi in qualche modo dare un esempio, tagliare una testa perché quella testa è la testa del pesce che puzza, scusate l'eleganza all'interno dello spogliatoio, non c'è bisogno di fare una cosa che poi come dice oggi Sabatini, eh, che c'ha ragione e noi conosciamo bene com'è questa città che a caso può fare a fatica andare a fare la spesa adesso, no? Allora io sì, quello che dico eh, è perché, perché, ma che c'è, cioè, per, per quale eh, mh, mh, sintomo o, o, o non, non voglio parlare di voglia, perché io credo che qua gli sia partito un colpo un po' più forte rispetto a quello che avrebbe voluto, credo, eh, perché hai detto bene Re, c'è cioè una cosa che noi non teniamo mai in considerazione, cioè, se Murillo fa qualcosa, o dice qualcosa, ci cioè deve essere per forza una ragione. Eh, a, a livello di Sacra devo no, darsi pure che una volta a Murillo gli ero il ciccherone e gli parta ancora io, non que- non io
2: penso più a questo infatti eh, perché lui tra l'altro l'aveva protetto anche alla vigilia perché caso per la minchiata la fa anche nel derby quando se ne va eh. offeso, no? poi rientra perché qualcuno a gli udine, dice con eh, esatto. la
11: pezzeria, eh.
2: poi e ieri secondo me la goccia che fa tra bocca e il vaso dopo la difesa pubblica è che lui va a protestare con Cristante che non gli ha passato il pallone dopo il gol di Abba lì sì. secondo me Murillo Impazzisce e poi può darsi pure gli, gli parta la scheggia e sbaglia eh? perché io, non, io non, non anch'io come te penso che non, la, la cosa l'avrei tenuta francamente tra le mura lo spogliatoio no,
11: sapendo, ma no, poi sai Stefano, sapendo in che mondo vivi, cioè se l'avesse fatto, che ti posso dire? Capello con Montella vent'anni fa non c'erano i social, non c'era questa società esasperata, ah, certo. questo, questo clima di odio su qualsiasi cosa cioè, è successo? Sono, così, eh, è eh, sì, ma certo, però oggi oggi. Tu metti. Cioè, allora, la cosa l- l- l'ho scritto due mh, ore fa. Allora, lo stesso allenatore, il giorno prima di fare la sparata su Castro, fa una difesa bellissima, che di io Baez. ho trovato una bella droga straordinaria di Baez. Cioè. Perché anche lì anche lì, il mio moto civile di ribellione era nei confronti del giocatore, che fa una minchiata stratosferica, non c'è dubbio, ma ricordiamoci come ha giocato per la Roma e con la Roma fino a quel momento. Ammetto di qualche errore. Cioè, che gli dice Baez? Che gli vuoi dire? Non è uno che si è da tutto, non è uno sempre, che si impegna. Ha giocato sempre, pure rotto cioè, voglio dire, da quel punto di vista, è indiscutib- indiscutibile no? quindi mi è piaciuto moltissimo come lui abbia difeso i suoi uomini. Poche ore dopo getta agli squali social, agli squali inteso metaforicamente in quel senso. Un suo giocatore che si è macchiato di un comportamento inaccettabile, secondo lui o inaccettabile in generale. Questo non è importante, ma non c'era bisogno. Cioè, lo prendi, lo porti nel tuo ufficio, gli fai una testa così lo insulti alla faccia de, 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 del, del buonismo dilagante perché poi il bello è questo no? sui social c'è il buonismo dilagante lui non può più dire fanno Petrucci sei un Petrucci perché tu sei sei tacciato di reato però poi tutti possono dire qualsiasi cosa a un ragazzo che ha fatto un errore o a un ragazzo che è stato in qualche modo messo alla berlina dal suo allenatore ora va bene tutto, ma non mi torna questa cosa di Murigno che dice che difende un soggetto in quel modo e ne butta a mare un altro pochi ore dopo di quell'altro
0: No, ma infatti sono... Paolo, guarda, eh, mi inserisco soltanto per dire una cosa, no, perché eh, c'è una, una domanda che ci stiamo facendo tutti, se Murigno avesse vinto la partita, l'avrebbe detto, e più o meno tutti quanti noi abbiamo il sentore di dire no però quando tu fai esplodere una cosa del genere, forse il no è sbagliato, cioè non l'avrebbe detto ieri, perché se e non può essere ore di ieri, no? come abbiamo detto in apertura e siamo tutti d'accordo. Se c'è una cosa marcia da tempo con questo giocatore, eh, è come se tu non aspettassi il momento giusto per farlo. Altrimenti diventa davvero un buttare agli squali senza senso e non è uno che non ragiona, Murigno. Quindi mi fa pensare che lui, scientemente, ha deciso a un certo punto alla prossima cosa io te, la, te le faccio pagare tutte. Ma facendolo pubblicamente, Paolo, la mia sensazione è che il destinatario... Non sia più il poro Karlsdorf che probabilmente sa che i rapporti sono ai minimi storici perché Mourinho sta a Trigoria 12 ore al giorno e sa perfettamente se tu la sera dopo il derby o altre volte ti sei comportato in un modo per lui diciamo inaccettabile, quindi prende forse addirittura un'altra piega. Non so se mi sono spiegato bene, però. Sì, vita
11: cioè, navigante
0: dici tu, eh, per forza perché eh, lo no, sa che non è l- la cosa vabbè. più grave di quel gol. Non è l'errore di Karlsdorf, cioè è, è quello che dà il via, ma poi ci sono vabbè. altri tre errori, forse due sicuramente
11: ci sono secondo me dei, dei dice, cioè, bisogna fare delle, delle considerazioni eh, insomma, un passo indietro con delle considerazioni no? rispetto a questa cosa, allora, intanto eh, se uno vuole fare, perché poi eh, è chiaro che parliamo di un allenatore che è, anche, eh, è talmente affascinante quando senti parlare quello che pensi di lui magari di, di negativo di, o certamente non di, di, di positivo in quel momento viene attenuato dal da, 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 da carisma, la da potenza che ha questo uomo perché se l'ha guadagnato, perché ha vinto, ha stravinto tutto, no? quindi già c'è questa cosa che quando lo vedi eccetera, però eh, se uno dovesse fare un po' l'avvocato del Giaguaro ti viene anche da dire, ho capito, eh, ieri comunque tu giochi l'ennesima partita brutta, terribile, cioè inguardabile, se parliamo delle cioè, cose, cose per come, per come sono, no? per come fa Moriglio tra l'altro, la partita da Roma ieri è l'ennesima partita inguardabile. La partita in cui fa due in rimporta, alla fine la pareggia in quel modo, per carità l'errore di caso, però poi lui che fa? Arriva in conferenza stampa, butta la bomba, tutti noi come al solito, come un branco di cefali dietro a Mollica de Pale, andiamo dietro a fare caso, per nessuno si, si interroga sull'ennesima prestazione negativa della Roma, perché quella è una prestazione negativa, dove c'hai soltanto un guizzo, che finalmente uno è riuscito a fare un cross decente e serviva un centrale per farlo Mancini, che non dovrebbe stare lì e qua mi apre, dopo una vita, ritorna a fare gol. Quindi questa è la prima cosa, cioè lo spostamento dell'attenzione sistematico rispetto ai problemi, ai problemi della squadra, che però, che però in questo caso che cosa vanno a celare? Non la prestazione della squadra, ma le responsabilità. Io vorrei anche sentire Murillo che ogni tanto, oltre a prendersela con quello, con Borca Maioralo, con Tami Abram che pensa al Mondiale, mi spieghi perché la Roma gioca così male e soprattutto perché i giocatori della Roma giocano tutti male tranne Smalling? Ma dico, ma è responsabilità mia, tua o di Stefano, cioè, mi piacerebbe sentire quali sono le difficoltà, perché il rendimento di tutti i giocatori è così... Oddio, anche perché sm- perché...
2: l'ultimo Smolling, insomma, si potrebbe discutere... Sì, l'ultimo insomma, eh? giocare
11: 100 partite. Eh, ha fatto e secondo me è pure stanco
2: perché in effetti... Eh, ha
11: giocato 20 partite, però oh. poi alla fine, alla fine tu, c'è una squadra che con Belotti, Abram, Eceade, Sarawi, Somorov, eh, l'ultimo colpato Pellegrini ha fatto 17 gol, cioè ora Carlos sarà pure un mariolo, ma sempre 17 gol hai fatto, Carl sarà pure un mariolo, ma sempre male male i giochi. E, e, e aggiungo un elemento e poi mi taccio sempre per cercare di fare un po' di contraltare, perché sennò no diventa la celebrazione di Muriglia ogni volta, no? Lui, lui lamenta il fatto, anche ultimamente ha fatto, no? Ha detto beh, eh, gli altri ultimamente con noi sono stati fortunati perché con mezzo tiro in porta hanno vinto la partita. Ok qual è il resto della medaglia del mezzo tiro in porta? è che tu non l'hai tirato mai cioè se hai una squadra basta mezzo tiro in porta per basta vuol dire che tu hai un limite perché ieri il Bologna, Bologna a parte che l'ha fatti fatto più del mezzo tiro in porta ieri no? nel primo quarto d'ora fa mezzo tiro in porta che finisce dentro deviato e proprio vita gliene fa 6 non dico che tu lo devi fare 6 tutte le volte però neanche il bilancio non può essere che tu hai battuto per dire l'Empoli, il Lecce e il Verona in 10 e quelli sono 9 punti 1 a 0, 1 a 0, cioè, insomma 2 a 1. Io dico va bene tutto, va bene Casdort, va bene le cazziate a quella, a quell'altra, però sistematicamente non si parla mai di quali potrebbero essere, Ma le, anche in maniera costruttiva, non è, non è che dire, so, le soluzioni per portare la Roma a un livello eh, accettabile apro parentesi, poi ti dicono eh ma la Roma è quarta, vi ricordate la Roma terza in classifica di Fonseca?
2: <ride> sì, è eh, come no cioè, La Roma stasera col cavolo che sarà quarta dall'altro
11: Eh ma no, ma quello che sta succedendo è molto favorevole alla Roma no? cioè le squadre vincono un paio di partite poi inciampano in due partite fanno un punto e tu recuperi e rimani sempre nel gruppone che era quello che succedeva alla Roma di Fonseca. si vedeva che la Roma non era la Champions era chiaramente dal da rendimento e, dalla, e da una certa diciamo anche ehm, da, da, da limiti tecnici e realizzativi che, che, che si stavano manifestando al di là delle, poi dei, dei rapporti tra Giego e Fonseca eccetera. si vedeva che non era la squadra che, che poteva arrivare quarta la allora, Roma si vede che può arrivare quarta ma si vede pure che sta ancora in quel gruppo semplicemente perché le altre frenano Ragazzi, ma il Napoli de Lobotka, Mario Rui Juan Jesus, Rachmani e eh, Lozano è primo qua più, più otto, non so se ci rendiamo conto Adesso, Spalletti sarà eh. poi più bravo però insomma, no, quelli, quelli, quelli sono eh perché quelli sono, dopo avergli venduto il mondo quindi questo ti dà un segnale di un campionato eccezionale in cui l'eccezionalità favorevole per la Roma è quella di rimanere nel gruppo perché le altre tre
0: Stefano vogliamo sì, provare sì. A, a, a continuare a stare nel, nella, nella partita, nel quello perché. No,
2: io io la chiuderei pure nel senso che voglio dire, non, uh, io l'ho vista leggermente meno male di, di, di te, Paolo. Non sul piano della qualità espressiva del gioco, perché quello ormai purtroppo lo conosco bene, ma perché alla vigilia tu non sarei sicuramente tra questi il Sassuola stavo dipinto come Real Madrid campione d'Europa sembrava si andasse no. alla Baglia Arena e poi uno guardava la classifica 10 punti di meno, quelli sono rimasti Beh, in effetti poi si vedono tutti perché poi è veramente una squadra di se segnale Liberardi: Berardi, non ci hanno veramente molto, mo, molto, molto poco per cui, oltretutto io non posso scordare, è vero che c'hai tante pro, tante, tanti indizi che ormai fanno una prova, però è pur vero che venivi dal derby perso in quella maniera che non è certo una cosa che ti, ti esalta no? conoscendo anche gli umori della, della Roma per cui non, io francamente me lo sarei tenuto bello stretto quel gol di Abra, anche, anche fatto col cross del terzino cioè, ma magari, magari, cioè, magari sarebbe tutta un'altra cosa tutto un altro, un altro vivere però è vero no. che oggettivamente mi sembra che qualco, qualcosa di più questa, questa, questa Roma dovrebbe far vedere sempre ricordandosi che ci piacerebbe però vederla per come era stata costruita, come è stata concepita, che non abbiamo di...
11: Dov Dov questo, è dubbio, cioè questo è uno dei limiti purtroppo di una stagione in cui sono, si sono mancati per un motivo o per l'altro giocatori strutturali non importanti strutturali perché quando Mourinho ci dice che Matic è stato preso per giocare Aldum vicino e certamente non vicino a Cristante perché se un giocatore lento metti vicino un giocatore lento fai il disastro e fai fatica, no? infatti uno dei problemi della Roma è il passo di rientro dei centrocampisti quando c'è da recuperare perché la Roma c'è sempre una frateria tra centrocampo e difesa e la squadra si attende ad allungarsi perché i giocatori che hanno non hanno le caratteristiche per poter fare determinate cose soprattutto quando la palla non ce l'ha però è anche vero che eh, ieri tra i tanti motivi per cui è vero che tu fai gol perché butti dentro una, 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 una carriolata di attaccanti ma è anche vero che se butti dentro una carriolata di attaccanti uno dei rischi che corri è quello di scoprirti anche se non ti vuoi scoprire Mm-hmm. quindi è vero che è Caso per fuori produzione tutto vero però stavi giocando con 4-5 giocatori molto offensivi perché la partita la volevi vincere nel momento in cui avevano vantaggio e difendere con quei giocatori diventa un pochino più difficile no? questo è fuori di dubbio poi c'è la fatalità perché insomma Pinti Pinamonti che fino ad oggi ha fatto 7 gol adesso scherzo ovviamente ha fatto 7 gol in carriera 4 l'ha fatta la Roma ieri fa un gol che è il migliore CERU. Giru- fa gol così, no? Sì, no, sì, ma infatti,
0: infatti poi ovviamente e noi... Banale, no, male. esatto, cioè, eh, c'è un dato che a me ha colpito terribilmente perché che la Roma sia una squadra un po' sfigata, Caro Paolo, io lo sto insegnando ai miei figli preventivamente, come a dire, sì, la squadra di papà, la squadra di papà, e quella devi ti fare se ti vuoi interessare a questo sport, se no ce ne sono tanti altri, perché questo sono poco... Ma eh, però la
11: porta è quella...
0: Poco democratica, esattamente, però a Roma è la squadra così. Ecco, eh, abbiamo letto dopo il derby per Opta, quindi un dato ufficiale che, che la Roma ha, ha regalato praticamente individuale quattro gol ed è di gran lunga quella che ne ha regalati di più con ieri sono cinque, possiamo dire tranquillamente questo, ma non c'è mai una volta e qui Pinamonti non fa Giroud in cui quello del Ludo Goretz No, allora e... guarda, cioè... però vorrei,
11: vorrei distinguere, no? Allora nel derby secondo me c'è una sorta di suicidio oh, insomma la Roma mi è sembrata come i salmoni che risalgono la corrente no? per deporre le uova che...
2: questa è un'immagine so che piacerebbe che... molto a Di Canio
11: sì esatto Sono sì. <ride> cioè, i salmoni che risalgono la corrente infatti l'ho detto apposta perché, perché volevo richiamare a... a Paoletto Di Canio e alle sue simpatiche No, a parte gli scherzi cioè la Roma fa una cosa nel derby che secondo me è a rischio eh esagerato e purtroppo poi quel rischio diventa diventa l'errore di bagno, cioè se tu fai fatica a costruire il gioco con una squadra che non si muove, più che chiudersi non si muove, peraltro non si muoveva, il gioco non si era chiusa, stava nella sua vita a campo, punto, ti aspettava. Se tu giochi basso, non sapendo, cioè non avendo lo sviluppo poi di quel giocare basso, perché giocare basso può anche andare bene, no? A il rischio di poter fare un errore, perché sai che quel rischio potrebbe essere sorpassato da un vantaggio, cioè quello di costruire un'azione pericolosa. Il problema è che la Roma non ha un gioco scintillante dal punto di vista delle occasioni o delle geometrie, fa fatica a fare tre passaggi, gioca molto sui nervi, sulla forza fisica e eventualmente sulle capacità dei singoli. Eh, non, non, questo non significa che chi gioca il giochista, come lo chiamano, la spalletti sia migliore, semplicemente è una scelta, anche Capello giocava sulla forza dei singoli, la differenza è che Capello aveva dei singoli Straordinariamente ah, forte sì, e quindi sì, tutto viene eh, amplificato ma Capello, Il
0: primo anno arriva a settimo e ti chiede quella campagna. Qui sì, lì che ricordiamo tutti perché sì, sì, più sesto
11: il problema. Qual è che se tu, hai, se tu pensi di avere una squadra mediocre, come poi insomma, fa trasparire Murini, quando ti dice questi sono e non posso chiedere ai miei giocatori di più, e comunque hanno tirato la carretta e la squadra è stata costruita in un altro modo qui sta parlando di una squadra che ha limiti evidenti ok? siamo d'accordo su questo sì. allora se tu hai una squadra che ha limiti evidenti che per 60 minuti in un derby tiene la palla sulla propria tre quarti passandosela e l'unica soluzione è il lancio lungo tu oltre accetti un rischio sapendo perfettamente che però poi non ci sarà un vantaggio allora invece di palleggiare così tanto a lungo buttala subito lunga e via ed evita via i tuoi giocatori se non la tenete lì giocatela subito lunga però cerca il centravanti. invece inevitabilmente quel giochino di passarsi la palla e arretrando, arretrando, fino ad entrare in area alla fine ha portato a un errore. Allora dico, se il Napoli, questo Napoli in questo momento, se fa la fesseria Juan Jesus e prende i gol, è probabile che poi te ne faccia quattro, perché è una squadra così, il Napoli, no? A Roma che ha segnato fino al derby eh, 16 gol in, in, in 14 partite, in 13 partite, è difficile che poi con una squadra chiusa quel gol te lo possa fare. E infatti poi lo scorre e le statistiche lo testimoniano, no?
0: No, ma infatti Paolo, eh, la cosa che è inquietante è che però a Roma si mangiava quei gol là, là eh, anche quando inizio stagione, quando tirava molto di più di, di quest'ultimo mese. Quindi, Probabilmente Mourinho ha anche la sigla. dire, io non sono quello che ti raddrizza ai piedi. Quindi, cioè, io parlo di Di perché Di Bala quello non me lo sbaglia. Però, guarda, dobbiamo salutare, Paolo. Però, ti, 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 se Stefano. non. No, no, mi... no. Eh, ti faccio proprio l'ultimissima perché menz... avete menzionato tante volte Chris Smalling. E chi, sì. e, e chi può dire qualcosa al campionato di Smalling? Assolutamente nessuno, infatti il sottoscritto non vuole fare questo Solo Southgate Solo Southgate, esatto, esatto. Ma Smalling però, attenzione Per come stai, per come difende la Roma Se tu lo vuoi in campo così dominante E comunque con quelli che si muovono tanto Continua a fare fatica, ma è anche normale Lui è uno di quelli che ti costringe a stare molto basso eh. Perché tu alto non lo puoi mettere Non lo puoi mettere no. una linea più alta della difesa Perché oh. se no gli vanno dietro Certo, c'è certo. c'è una, un'idea per cui questa rosa... E poi i piedi non sono la sua esatto.
2: qualità migliore
0: insomma. Questa squadra è una squadra di, di toppe C'è uno che permette la toppa a una cosa C'è il buco dall'altra parte E no, non credo sia facilissimo E forse è anche per questo che Mourinho ti dice Dammi la qualità e tutto questo sparisce E l'esempio non è negativo su Smalling È negativo sul fatto che per sfruttarlo al 100% devi fare anche questo
11: Guarda, io credo che la Roma la Smalling e la difesa della Roma abbiamo un problema enorme su cui ci si sofferma poco, ci si è soffermato, toccando la piano Muriglia, e sono gli esterni. Nessuno degli esterni della Roma sta funzionando. È vero. Anzi stanno giocando malissimo. Zaleschi aveva questa sua straordinaria, magnifica, bellissima incoscienza di puntuare l'uomo e saltarlo e facendolo come quando voleva lo scorso anno, ve lo ricordate? No? Ieri si sembrava
2: Casor, che... solo palla dietro Stefano, Paolo Esatto, se ricordi
11: nel derby, nel derby infatti che succedeva? Giravano palla dietro in maniera così, un po' come la vita espanata, che non arrivava mai, e davano palla a, a Zaleschi, che faceva quattro passi indietro e gliela ridava questo eh, era esatto quando lei Mourinho parla di duelli individuali quindi tu sai Calz Selic se appena rientrato ma insomma Selic non ci aspettiamo che anche se non ha giocato male ieri no? però comunque ancora oggi sta nella, nel, nell'alveo dei, dei rincalzi e tu c'è Casdort in quelle condizioni Zaleski in quelle altre condizioni Spinazzola che prima di farsi male comunque non era certamente Spinazzola qual è il problema dei centrali che non hanno mai l'appoggio? mai cioè, mai l'appoggio e non avere l'appoggio con la difesa a tre diventa una cosa veramente veramente complicata. Ma centrali Quando parlo non hanno appoggio con Di Marco.
2: Eh, ah eh. e gli attaccanti non hanno, non hanno rifornimento esatto. che per il gioco non suo è fondamentale. E lui eh, ha, certo. prova a, a giocare con i famosi quinti, ma i quinti di quest'anno sono un disastro.
11: Ma hai visto i cambi di gioco quanto sono lenti?
2: Cioè, mamma mia! Cioè,
11: per portare la palla dalla parte all'altra non un lancio, ci vuole mezz'ora. Oh. Nel frattempo ai giocatori cresce la barba, cioè una roba veramente. Difficile, a quel punto se, se tu sei un gio- una squadra che non ha particolari schemi offensivi verticali, che gioca molto, no? gioca molto su, su, sul fisico e sugli esterni, avendo poi i centrocampisti insomma, non adatti, non assortiti, detto che poi adesso il camarale le cose erano leggermente migliorate, e se questi due tu- esterni non ti funzionano, i centrali pagano in un modo clamoroso, perché poi devono fare anche un po' le funzioni degli esterni. Quindi sì. è già difficile. Tant'è che il cross e il gol fa mancini, ragazzi.
0: Eh, bravo Paolo è, eh, se, quello, che, che non è normale se vogliamo no. non
11: è normale per niente quindi insomma eh, ecco, questi, sono, questi sono alibi grossi così che a Mourinho ed è il bello il brutto è che non ce lo racconta no? si sofferma su situazioni cioè quella di Gasdorp se l'avesse presa in maniera più costruttiva più tecnica più tattica ci questo spiegato quali sono le difficoltà no? ma anche nel verbo cioè, noi abbiamo gli estremi che non stanno funzionando come dovrebbero non c'è niente male lo puoi dire quello lo puoi dire poi prendi caso per gli stacchi la testa. Per dire e concludo, cioè, è stato molto più benevolo con Abram. Dopo due mesi ci ha detto, ah io so che al mondiale, sostanzialmente ci ha detto che stava pensando al mondiale. no?
2: ci ha pensato male poveri,
11: eh. perché manca fanno... dovessi, guarda, Se io, se io se, se, se mi avessi detto, vabbè, okay, facciamo le quote di quello che prende il cazziatore pubblico, da Mourinho che se lo mangia vivo come quelli del voto dell'altra, io a primo posto, a 1,10, quindi quota quasi da non besting, come dicono gli esperti, avrei messo Abram. Mm. Ecco devo sì. pensare al rendimento di ma quello quelle Gasdorf, non lo so eh. non saprei dire non
0: l'unica non cosa saprei. positiva della mia serata che mi ero giocato Temi Ebrahim, primo marcatore Paolo Buon Franci, grazie Grazie a voi grazie Paolo, miei amici. A te, ciao, ciao. Bello, ciao. Sempre, sempre un piacere avere Paolo Franci Con noi e tra l'altro pensavo di non prenderlo Mai una volta che ho visto la formazione Della Roma, il primo marcatore Abra Ma invece l'ho presa ma no, dopo l'ho presa in un altro non posto è,
2: Non è bastato. No,
0: allora. Facilmente individuabile Abbiamo fatto tardissimo, chiediamo scusa Se la discussione è accorata con, con Paolo Qua con Stefano, torniamo tra pochissimo con Il nostro ultimo blocco Dai Eh beh, ma tu sei boccato alla finta ho fatto il doppio passo no prima di andare UM, UM24 consolidata innovativa società di investimento immobiliare che si occupa dell'acquisto diretto di case di appartamenti di immobili le continue innovazioni di UM24 permettono l'acquisto diretto dell'immobile senza richieste di mutuo inoltre per soddisfare le necessità dei venditori UM24 ha studiato un metodo alternativo all'acquisto speculativo con prezzi di mercato UM24 vi darà la possibilità di ricevere in anticipo le spese necessarie per la regolarizzazione dell'immobile da vendere quindi a livello urbanistico catastale ma anche fiscale come la presentazione del progetto di agibilità le ipoteche, le rate condominiali arretrate le dichiarazioni di successione tutte casistiche frequenti che UM24 ha già affrontato e risolto con successo, vuoi vendere casa bene e in fretta, UM24 è la soluzione perfetta e si trova a Roma esattamente in Viale Carnaro numero 35 06 87 18 12 1212 12, oppure um24.it adesso sì caro Andrea pubblicità quando Roma
5: brucia Nerone placa le sue fiamme Nerone l'amaro di Roma un gran liquore che racchiude in sei millenni di storia arte e civiltà asciutto al palato dal gusto pieno che regala intense sensazioni a Roma nasce Nerone un incendio di sapore
6: Panno fino, sospendiamo le riprese.
5: Uh, un vero attore non si ferma davanti a niente. L'importante è essere ben equipaggiati, proprio come
13: la mia auto.
14: Per prenderci cura della tua auto, facciamo tutto a regola d'arte. Fino a gennaio hai il door-to-door valet service e check-up compresi nel prezzo con l'acquisto di quattro pneumatici invernali e placchette freni anteriori Advantage. Info condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
5: Ti aspettiamo presso concessionaria Auto Equip e concessionaria Fiori.
4: Acquistare le zanzariere Z-Screen a novembre? Sì, è il momento migliore. Infatti, fino al 30 novembre, oltre alla super offerta a fine stagione, per gli ascoltatori c'è un ulteriore buono acquisto da 70 euro, con la garanzia, soddisfatto o rimborsato. Chiama subito l'800 196 866 o visita il sito zanzaroma.it. Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia.
3: Cortina 606 o pauletimobili.it
5: I fabbricanti d'oro sfidano le gioiellerie. I preziosi che ti offriamo arrivano direttamente dalle fabbriche proprietà dei soci. Gioielli con oro 18 carati e diamanti certificati dall'Istituto Gemmologico Italiano. Fabbricanti d'oro è garanzia di qualità, novità, professionalità e il miglior prezzo di mercato. Info all'800 68 15 10 o su fabbricantidoro.com.
9: Ulteriore sconto del
3: 5% per gli ascoltatori.
0: diretta ovviamente queste sono le giornate dove eh, la trasmissione si continua a fare pure fuori onda, è inevitabile perché siamo al contrario di quello che può pensare qualcuno, tutti molto eh, toccati dal fatto che questa squadra quando dà la sensazione, non, magari non dal punto di vista del gioco, però di fare un passo in avanti sulla classifica, cioè, sull'avvicinarsi puntualmente. C'era una sfida
2: grossa ieri. Pure, eh,
0: esatto, puntualmente smentisce cioè il fatto che nemmeno Murigno sotto l'aspetto motivazionale riesca a far capire eh, ragazzi Sassuolo-Roma deve essere due In qualunque modo possibile E quando quel modo lo porti a casa E prendi quel pareggio È dire frustrante, poco Però per, per adesso l'effetto della bomba Carzop, cosa ha portato a due fronti Sono ben delineati Quelli dei commentatori che giustamente Rimangono fra lo stupito E anche il critico Perché dicono che butti così Come no? ha detto Paolo Franci prima con noi agli squali un, un giocatore E però la tifoseria Che come reazione sta avendo cacciali tutti e comprassero Fanno, sì, gente sì, sì, migliore. Il
2: grosso sta assolutamente con Muregno, anche come dicevi tu a microfoni spenti, anche nel timore di quello che verrà dopo non di quelli che vi raccontano che dopo Mourinho ci saranno le macerie perché questa è un'altra cosa che gira, sì. eh, gira in città e viene sempre dalla stessa fonte eh, Shanghai ma soprattutto per il fatto che eh, poi l'alternativa a Mourinho diventa complicata magari non impazzisci e eh, metti sul tavolo che ne so, 15 milioni per andare a prendere Klopp che sembrerebbe aver chiuso il suo ciclo con, con Liverpool e magari lo viene aprito dall'altra un'altra parte, non lo so.
0: Eh, lo so è complicato, quello che non è complicato è darvi lo straordinario consiglio di rivolgervi sempre alla Paoletti e ritrovo Vittorio con grande piacere, ciao Vittorio!
10: Buonasera cari, buonasera a tutti e bentrovati anche a tutti gli amici all'ascolto
0: Assolutamente, Eh, potremmo star meglio per questioni sportive Eh. però ci consoliamo Eh. parlando di un'azienda che è poco, che è sul piazza e che quindi non offre garanzie in questo senso Sono solo 75 anni se non vado errato caro Vittorio che siete (ride) sul mercato con un successo straordinario ma anche perché siete pieni di idee Dai, Siamo qua per esplorarle un pochino insieme perché c'è sempre qualcosa in più da dare ai nostri ascoltatori
10: è vero, è vero, è vero, caro, è vero, abbiamo sempre un motivo per venirci a trovare, così come diciamo sempre grazie a tutte quelle decine di migliaia di famiglie in tutti questi anni ci hanno sempre pregiato della loro preferenza, ci hanno dato fiducia e continuano ancora oggi a rivolgersi a noi. Speriamo anche da, da parte nostra di essere stati per loro un buon compagno di viaggio, ma noi lo siamo anche adesso, lo siamo sempre, tutti i mesi, perché diamo sempre un, un valido motivo per venirci a trovare, un qualcosa che va colto però al volo e questo è il momento di fare un piccolo grande affare autunnale, perché qui da noi cari proseguono veramente a ritmo serrato i nostri rinnovi espositivi sono iniziati ricordiamolo sempre l'estate scorsa con i saldi, ma proseguono perché? Perché per esempio soltanto la sede di via Pietro Torino 80 è una sede grande per cui non è che puoi svuotare un negozio in un mese giustamente i mobili no sono anche, hanno un processo loro di, eh, di lavorazione un po' lento non puoi svuotare un negozio in un mese ma continuano ancora adesso con questi grandi affari d'autunno è un momento per noi veramente elettrizzante e vi consiglio di venirci subito a trovare anche questo weekend perché sicuramente c'è credetemi nel vostro piccolo grande affare autunnale che vi aspetta abbiamo ancora tantissimi ambienti di esposizione in pronta consegna con sconti che vanno di liquidazione dal 35 al 60% in alcuni casi anche oltre ma quelle sono, sono delle eccezioni e qui parliamo di cucine soggiorni, tavoli e sedie, imbottiti, salotti, camere per ragazzi, tutti in pronta consegna. Ogni mese ne, ne entrano in uscita, diciamo siamo questo gioco di parole di nuovi, per cui vi consiglio sempre di fare un salto nei nostri due punti vendita che ricordiamoli sono la sede storica di via Piavedorina 80, zona industriale di Buttina, uscita 13 del Gran, e l'altro nostro bellissimo showroom di via di Buttina 606 dedicato al mondo, cucine Aran e living anche lì ci sono degli affari di esposizione ragazzi credetemi che vanno colti al volo però diciamo anche che diamo comunque anche tanti altri vantaggi perché se stiamo rinnovando tutti i nostri spazi espositivi perché stiamo facendo spazio eh certo. a tutte le nuove collezioni e per cui ricordatevi che questo è anche il momento di acquistare il nuovo abbiamo tantissime promozioni ed iniziative legate al lancio di queste nuove collezioni perché è giusto mettere il cliente anche nelle condizioni migliori eh, di potersi dichiarare anche un ambiente nuovo allora quello di esposizione non andasse bene e okay. vi do anche un'ulteriore chicca finale Ricordate like. che noi abbiamo un grande vantaggio e mettiamo a disposizione i nostri spazi e i nostri clienti in tutti i modi possibili e immaginabili perché? Perché se ci viene a trovare ma magari non potete ricevere il mobile in questo momento per una serie di X motivi Ma volete cogliere però l'occasione e fare questo grande affare su una cameretta, un soggiorno, una cucina Ma magari state anche, non so, terminando dei lavori in casa Noi vi mettiamo in condizioni di acquistare in tutta tranquillità Ma di riceverli in un momento magari anche posticipato Perché vi facciamo deposito e magazzino gratuito Questo è un servizio che diciamo possiamo forse offrire solo noi Grazie a tutti i magazzini anche grandi che abbiamo a disposizione e diamo modo al cliente anche di liberarsi magari di avere modo di di liberare l'ambiente o completare magari dei lavori che è in corso ma di cogliere un grande affare di questo momento. 4 programmate con noi una consegna posticipata nel momento in cui sarete più disponibili.
0: È eh, semplicemente eh. straordinario, caro, caro Vittorio. Fammi, fammi quindi eh, ricordare le, le sedi come, come già fatto tu. Andate, andate con enorme fiducia a trovare la qualità che vi, che vi regala da 75 anni la Pauletti Industria Mobili. Quindi in via Pieve Torina 80, la zona industriale di Burtina, altezza raccordo. Quindi molto facile. Se no, proprio direttamente in via Tiburtina 606 sul web, se non vi bastano questi consigli e non vi fidate, ma dovreste fidarvi www.paolettimobili.it Vittorio è sempre un grandissimo piacere. Buon lavoro e buono, buon, buon acquisto in a
10: a e poter i che, ripeto, sono sempre delle persone veramente garbate e distinte. Grazie ancora a tutti, ragazzi. Una buona serata. Grazie. Ciao, ciao.
12: Tele
13: Radio Stereo 927.
0: Eccoci, eccoci ancora. Insomma, le le ultime considerazioni, poi lasciamo spazio, studio, cuffie, microfono. Domani torneremo ovviamente, eh, qualcosina, magari anche sulla partita di oggi. Ci sarà qualche rimasuglio, no? Perché penso che pure il nostro amico Guglielmo eh, sulla vicenda Casor e non solo, magari vorrà fare un piccolo. Eh, dirà. Sì, anche che poi non sono cose che si esauriscono no, no. in 24 ore, magari. No. No. Eh, però... Non ci sarà, pensiamo, possiamo mh,
2: presagirlo, no? che non ci sarà conferenza stampa di, di Murugna alla Vigilia. Credo che, proprio di no. Eh... Magari parlerà dopo anche perché poi ci sarà un lungo silenzio, visto che,
0: che se ne riparla il primi di gennaio sì, no, ma poi c'è, c'è anche un altro, un, un altro aspetto perché non è tanto il discorso di dire quando Mourinho andrà via se nemmeno Mourinho è quello che dicevamo no, prima del consiglio con gli amici della, della Pauletti ce n'è pure un altro diventerebbe surreale se persino Mourinho non, non riesce a garantirti una crescita sulla base di quello che vuoi fare, cioè, cioè se a Roma cambiando proprietà è inutile fare la, la, la guerra fra proprietà, è una cosa veramente ridicola perché ogni proprietà che arriva io la accolgo tranne quando ti rendi conto che forse l'aria è un po' così, mm. ti re- co- come può essere la migliore di tutte nella mia idea. No, e parlo di Pallotta, parlo di Rosella, parlo di Franco, parlo di tutti, tutti i presidenti della, della Roma più, più o meno. Ma seppure quando ricambia tutto e tu dici, beh, io adesso ho preso il totem, ho preso Murigno, il progetto si interrompe. Perché non riesce a fare una cosa? Perché non, non raggiungi gli obiettivi? Perché dei calciatori non crescono? Eh beh, io capisco che la gente diviene un po' d'ansia, perché comunque ieri, ieri so, avrei avuto modo di vedere che la Roma giocava in casa ancora una volta.
2: Sì, sì, è una cosa. Si è sentito solo il, il pubblico della, della Roma. Non c'è nessun dubbio, il coro era. Era incessante, non si sono mai fermati, poi non, non si riesce mai a regalargli una soddisfazione. Ti ripeto, l'espressione di gioco ormai il tifoso la, 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 la conosce bene anche perché è intenditore come e più di noi guardi la classifica e veramente ti viene una rabbia terrificante perché significa poter arrivare a, questa, a, questa, a quest'ultimo, quest'ultimo sforzo no? prima poi di poter recuperare giocatori importanti, magari di avere anche qualche cosa dal mercato con un altro clima, con un altro umore Insomma, è, è, Oddio, poi col tempo si cancella tutto ma mai guai a Dio non, 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 non chiudere con risultato pieno perché sarebbe comunque portarsi avanti due mesi di chiacchiere, di chiacchiere inutili vero che ci saranno i mondiali ci saranno poi la preparazione, si riparlerà molto di mercato però ecco diventa dura fa due mesi così eh.
0: Molto, molto dura. Eh, io do un consiglio, un consiglio finale. Prima dei, dei saluti vi parlo della Plini e Gigliotti che a Roma è leader nell'installazione di ganci di traino e vendita di rimorchi per auto. Da 50 anni è sinonimo di innovazione, robustezza, affidabilità. È un'azienda di riferimento per auto officine per le concessionarie di tutta Italia. Praticamente dal rimorchio per auto al portabarca, al porta bici. la Plini e Gigliotti è la soluzione adatta per qualsiasi veicolo con una vasta scelta di ganci fissi e stra verticali a scomparsa totale. A Roma vi aspetta in Via dei Monti Tiburtini 400 06 41 82 000. Sito internet www.pliniegigliotti.it. Punto di riferimento per installazione e collaudo ganci traino, servizio chiavi in mano in giornata infatti, bene o male, la speranza è che questi calciatori eh, si cambieranno quelli che non vanno bene per Mourinho e eh, ne arrivino di funzionali per sentire cose di musica differente, ecco per quanto ci riguarda anche la musica, o meglio le chiacchiere che state per ascoltare sul terreno stereo cambiano padrone Federico Nisi, Piero Tori, tutta la squadra sì. pronta dalle 17 alle ore 20 dopo il giornale radio, a me non resta che ringraziare chi ci ha permesso la messa in onda, quindi Andrea Giordano, grazie Andrea Maro Antonioni per tutta la parte televisiva e ovviamente anche Michi, Michela Del Monte che in redazione ci ha fornito preziosi supporto domani torna anche Guglielmo timpano quindi saremo in formazione al completo non mi resta che ringraziare Stefano Pedrucci grazie grazie Stefano. a te
2: grazie a te Robby è stato un piacere ci ritroviamo qui domani alle 14
0: assolutamente domani alle 14 siamo qua ma per nessun motivo al mondo non lasciate tele radio Stereo, ciao a tutti